I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio y videojuegos. Bienvenidos al 60325 de noviembre, 3 y 36 minutos de la tarde, venga va, que arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien con vuestro café. Es viernes, amigos, es viernes y esto es lo mejor. El cuerpo lo sabe. <ríe> El cuerpo lo sabe. Es viernes. Estamos más cerca de que acabe el fin de semana y eso es bueno. Eso, eso, eso es muy buena señal. ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis con vuestro eh, café, agua, bebida, líquidos en general. Aquí yo estoy ya con mi, con mi cafelito, que me he tomado la, la mitad de, de este. Y poco más, ¿eh? Que, que comentar. Muy buenos días para toda la gente, por supuesto, que nos escucha desde LATAN, también desde Centroamérica, y en este caso también Estados Unidos, Canadá y demás. Y, por supuesto, a los del otro lado también del globo. Espero que estéis muy bien, de verdad. Eh, a los que estáis, obviamente, ahora mismo empezando la mañana eh, en tierras suramericanas y centroamericanas, eh, os queda un poquito más. Os queda hoy todavía un poquito más, pero bueno, pensarlo de otra manera, pensarlo que que eso, que estáis ya encarando, ¿vale? Encarando la recta final. Oye, me veo hoy súper amarillo en el foco, yo no sé qué me pasa. No, 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 no me veo, o sea, no me veis demasiado amarillo. Eh, voy a bajar un poco la intensidad de los focos. Es raro porque no suelo cambiarlo, ¿vale? Voy a bajar un poquito la intensidad de... de, de ahora mejor, ahora mejor. Es que me estaba mirando y digo, por Dios, parezco, parezco un cheto pandilla, ¿sabes? ¿sabes? ¿Te acuerdas de los, los sticks estos, no? La, las patatas, bueno, los, los chetos pandilla que eran de color naranja, pues eso. De hecho, se siguen vendiendo, ¿no? Se siguen vendiendo los chetos pandilla, los que eran como fantasmas. ¿Sabéis cuáles os digo, no? Vamos, esto, esto es global, esto está en todo el mundo. O sea, estos chetos estaban en todo, en todo el planeta. Pero... ¿Se venden, no? Yo creo que sí, ¿no? Dice, ¿te has fumado un leño después de comer travieso? No, no, amigo. No fumo, ¿eh? O sea, no es broma, pero eh, no fumo absolutamente, absolutamente nada. Y esto, eh, hay gente que me dice, pero nada, y digo, nada, cero. Ni cigarro, ni otras cosas, ni cachimba, nada, cero. O sea, no fumo literalmente nada. De hecho, soy bastante, <ríe> soy bastante sano. Yo creo que mi único, mi, mi única adicción eh, es al café, la verdad. Al café y al té sí que le doy, que... Que sabéis que me gusta bastante, eso sí, ¿eh? también, con, también con moderación, que ya sabéis que café en abundancia pues tiene problemas. Ahora es cuando salta Jaime, que no sé si estará por el chat y te dice 
¿Que café en abundancia es malo? Pues yo llevo y cuatro. <ríe> yo llevo dos, ¿eh? Así que tampoco, tampoco puedo esconder la, la mano después de tirar la piedra. Dice por aquí Diego, viernes de pizza con mantita y acaba de, ven, de verme el Ragnarok. O acaba de llegarme, ¿no? Supongo que dirá Diego. Muy bien, eso está muy, muy, muy buen día, ¿eh? Sí, señor. Un, un viernes de God of War Ragnarok. Dice, sí, pero valen el triple y llevan tres veces menos. Ah, bueno. Bueno. Es que aquí... Un día podríamos abrir, abrir un melón, ¿eh? Un día podríamos abrir el melón, ¿vale? De cómo los paquetes de patatas y en general de sticks y mierdas variadas tienen cada vez, cada vez menos cantidad. Ahora tú te compras un paquete... Bueno, ahora, lleva ya tiempo, pero es que creo que cada vez es más pronunciado. Te compras un paquete... Y si aproximadamente la mitad del paquete no es aire, está cercano. Y cuando digo la mitad, es la mitad. Y bueno, lo de que es más caro, tela, ¿eh? Tela, antes tú te podías decir, bueno, tengo, tengo un euro, me voy a comprar un paquete de esto. Ahora vale el paquete 2 euros, 2 euros 20. Eh, me acuerdo también antes en los kioscos, ¿no? Que ibas con 20 céntimos y te comprabas un paquete... De Trisky, de Risqueto, de Gublis o de lo que fuera, ¿no? Vale, ahora creo que son entre 40 y 50 céntimos, ¿no? Yo es que ya digo, al final lo que sí como son patatas fritas. Esto me encantan. Las del Mercadona se están que flipas. Y aquí sí peco. Aquí peco y hay que decirlo. Dice, pensé que no había directo hoy. Ah, oh, hoy, hoy hay directo, Mariano. Hoy hay directo cuando no hay, ¿vale? Es el lunes y el martes. Lunes y martes eh, me toca viajar a Tenerife. Si alguno va a estar por la Gay Lab y me ve... Que me diga hola. Eh, yo encantadísimo allí de charlar un rato con vosotros. Voy a estar por Tenerife. Y pensaba que el martes íbamos a tener programa, pero el vuelo sale por la tarde-noche. Entonces, descartadísimo, ¿vale? Nos veríamos ya eh, lo que sería el miércoles, ¿ok? Ya sería el miércoles cuando nos veríamos de nuevo después de, bueno, de estos, eh, como digo, después de este último programa del día de hoy. Por cierto, tengo que entonar, ¿vale? Tengo que entonar el mea culpa. Y me vais a decir, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, Nacho? ¿Qué has liado? Os cuento. Os cuento. Ayer por la noche estaba precisamente jugando. Y lo típico, entras un momento a ver eh, al final ya ¿eh? de la noche. Digo, voy a ver el podcast, cómo van las estadísticas. Lo típico, ¿no? De esto antes de dormir te decís, voy a ver cómo va todo. Y me vi un comentario en iVoox e que no sé el nombre del usuario que me lo dejó. Voy a leerlo, un momentito. Voy a leerlo de manera, de manera detenida y detallada porque le quiero dar las gracias. Me dejó un comentario el usuario con nombre eh, Damoga, ¿vale? Damoga. Total, me escribe Damoga y me dice, oye Nacho, <ríe> eh, no sé si es que hoy no estoy muy fino, pero creo que se ha subido el programa de ayer. Y llevaba razón. El bueno de Damoga, que nos había dejado este comentario... Llevaba toda la razón. Se había subido el programa de ayer a podcast. En YouTube estaba bien, ¿vale? Pero en podcast tenía la descripción buena, todo bien. Y se había subido el programa de ayer respecto a lo que sería el miércoles, ¿no? Haciendo referencia al miércoles. Habré subido el audio del miércoles sin querer. O sea, culpa mía, es la primera vez que ocurre que me equivoco subiendo un audio. Así que, eh, como digo, eh, os pido perdón. Os pido disculpas, pero, ¿vale? Esto lo digo también para toda la gente que esté escuchando este programa, que alguno estará pensando, oye, Nacho, 
eh, el programa de ayer no funcionaba. Ya está arreglado. Vamos, de hecho está arreglado desde ayer por la noche. En cuanto leí el comentario, encendí el PC corriendo, eh, cambié el audio, eh, que se puede cambiar en un momento, vi que todo iba bien antes de dormir y dije, perfecto, vale, ya está arreglado. ¿Vale? Importantísimo. Si ayer estabas escuchando el programa y viste que era el mismo que el del miércoles, vuelva a dirigirte al del jueves, el de Pokémon, el del récord histórico de ventas, porque, como digo, ya está arreglado el audio, lo puedes escuchar sin ningún problema y, eh, bueno, tienes ahí otra horita y media más de, en este caso, actualidad, ¿no? Y además viene bien porque no vamos a tocar ninguno de los temas que ayer se abordaron. Es decir, se quedan ahí todos, ¿vale? Comentaba por aquí Hokan, eh, los paquetes de euro de embutido de los chinos han pasado de 90 gramos a 65 gramos por el mismo precio, pero siguen poniendo oferta en la etiqueta <ríe> que bien se venden, ¿no? Decía por aquí Alex, 0,65 los pequeños, 1,85 los grandes. Veo que tenéis estudiado lo, los paquetes de patatas y de snacks y estas cosas, ¿eh? Eso, ojo, ¿eh? Lo tenéis... Veo que esto está bien estudiado. Veo aquí que hay gente bastante profesional. <risa> Veo que hay gente bastante profesional en el noble arte de... En el noble arte de pillar buenas ofertitas de, de snacks y de patatas. Eh, decir por aquí, ¿no? La inflación también ha afectado a las patatas, literalmente. Esto, por supuesto, como todo. Y Campurriano dice, qué suerte todos los que estáis en el sofá, yo aquí en el curro, intentando que el tiempo pase rápido, Campurriano. No te preocupes, que yo en cuanto termine este programa, me, me sigue me, me, me sigue tocando currar, ¿eh? O sea, que, que no te preocupes que esto va para, va para largo, como digo. Escaleta de hoy. Si os digo que tenemos mucha actualidad, os estaría engañando. Pero claro, es que yo esta mañana, cuando he visto que había menos actualidad, he dicho, es el día perfecto, porque venimos hablando a lo largo y tendido, para que se venga Adrián Suárez, nuestro querido 9 bits, a vender su libro, a hablar de Elden Ring. Es decir, hoy yo vengo, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Adrián Suárez va a hacer eso. Adrián Suárez va a venir aquí y va a decir... Yo he venido aquí, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer. Así que, bueno, va a ser uno de los muchos temas que vamos a, vamos a tocar en el día de hoy, ¿no? Su libro, ya sabemos, de Elden Ring, de las tierras intermedias. Pero bueno, esto es un contenido de los muchos que, que vamos a tener, porque ya digo, aunque no hay muchísima actualidad, y no la hay, no vamos a engañarnos, está siendo un viernes flojito, obviamente... La gala de los The Game Awards tiene muchísimo que ver, y esto es una realidad, si sí, vamos a tratar temas. Y el primero de todo, nos vamos con Nier Automata. El otro día estuvimos por aquí hablando de Nier Automata, y de hecho me estuvisteis preguntando algunos. Eh, Oye Nacho, ¿cuántas cosas hay de Nier Automata? ¿Quién fue el que...? ¡Ay! ¿Qué oyente fue el que dejó el comentario? ¿Qué oyente fue? ¿Hubo alguien...? Que la semana pasada creo que fue. Esta no fue, creo que fue la semana pasada. Que dejó un comentario eh, preguntando que cuál era el material relacionado con, con Nier, ¿no? Y le dijimos varias cosas. Que por cierto, en esa pausa publicitaria que hicimos, yo dije, voy a mirar los libros de artes que tengo. Fui a mirarlo y al volver de la pausa no los comenté en directo. Porque como tengo esta capacidad mental tan elevada para que se me olviden las cosas al... A los 5 segundos, pues se me olvidó, ¿vale? Entonces, 
Fui a verlo y yo tengo dos. Yo tengo dos libros de arte. Dos libros de... arte Bueno, arte no. Dos libros de eh, World Guide, ¿vale? De la guía del mundo de Nier. Y ahora tiene que salir el tercero. Ahora tiene que salir el tercero, que es rollo eh, artístico. A esto se le suman las novelas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo ya tengo dos. De los que tenía en la estantería, son dos. Y editados por eh, Dark Horse. Bueno, a lo que queríamos llegar. Que esto quería decirlo porque el otro día no lo, no lo comentamos. El productor de Nier insinúa que pronto se revelarán detalles sobre el futuro de la saga. Este podría... Eh, no es un podría de... Vamos a cogernosla con papel de fumar, ¿vale? Esto no es un... Me acabo de, de, de hacer un tremendo porro que me voy a montar aquí una paja mental. No, no, no. Esto es que Yosuke Saito, personajazo, es eh, una de las personas a las que más trolea Yokotaro, y esto es así, es una de las personas a las que más eh, Yokotaro le tira dardo, le tira eh, beef, etcétera, para que se pique, ha publicado, ¿vale? Ha publicado en su cuenta de Twitter un tweet donde aparece una foto donde pone ni el réplica, pone ni el autómata y eh, aparece, ya digo, los logos de ambos videojuegos. Y en este sentido, el mensaje nos deja caer que en breve vamos a tener noticias sobre la saga Nier. Aparece una especie de, de camión, porque de hecho es un camión con una con una bola gigante de Yokotaro. Es más, os voy a buscar la foto. Aquí Yosuke Saito ha puesto la foto, pero simplemente la ha puesto con la cartelería. Yo os voy a pasar, eh, en este sentido, lo que ha sido la foto en grande. Mira, 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 mira. La foto en grande... Eh, es maravillosa, ¿eh? es perfecta ¿eh? Mi, mi, Mira la foto grande Mira, mira qué cosa más bonita <ríe> Yo quiero Yo quiero La máscara de mil Yo la tengo, sabéis que la tengo De hecho, mira, la tengo, la tengo ahora mismo aquí arriba Estoy señalándola con el dedo, estoy señalándola ahí arriba No la podéis ver, pero vamos, me la he puesto muchas veces eh, Aquí en directo Yo quiero una máscara así de grande En mi casa Corro el riesgo de que me eche mi novia Es probable Lo bueno es que a María le flipa Ni el automata y ni el réplica O sea, le encanta ni el en general Entonces, claro Esa probabilidad baja Existe, porque existe Pero acaba de... O sea, baja muchísimo porque a ella le encanta el juego Entonces, claro Yo quiero una así Una, una figura de, de, de Yoko Taro Así de grande, la verdad eh, Así que bueno eh, lo tenemos por aquí en este camión, ¿vale? Que aparece, pues ya digo, serigrafiado con la palabra Nier y con los logos de ambos videojuegos. En este caso, como os decía, Yosuke Saito simplemente nos ha dejado caer que en breves noticias, o sea, en breve... Eh, en un breve periodo de tiempo, joder, cómo estoy hoy, cómo se nota que es viernes, tendremos anuncios relacionados con la franquicia en el nuevo Nier Fan Fest, que ya sabéis que es este festival que se organiza... Eh, Dedicada a Nier, etcétera, etcétera. La pregunta es... ¿Qué será? ¿Qué será? Dice Nacho, parece la grupi de Yokotaro. Hombre, yo siempre... Es que lo, yo lo he dicho muchas veces. A mí los Nier me flipan. A mí los Nier eh, me encantan. Y esto lo he dicho muchas veces. ¿Qué será? ¿Qué será? Este nuevo Nier. Ya tuvimos el de móviles. El de smartphone no está mal. No está mal. Ese no está mal lo entrecomillo. Yo no llegué a terminármelo. Pero 
digo que no está mal porque en el aspecto técnico estaba bastante guay. Estaba bien. Pero a nivel jugable es que era todo automatizado. O sea, eh, yo no me lo hice. Salva Fernández de Mary, de Mary Station sí se lo hizo. Me acuerdo que lo estuvo hablando con él por WhatsApp. Y hablando con Salva le dije, Salva, ¿tú te lo has llegado a acabar? Y me dijo, sí, yo me lo he acabado, ese Nier, eh, Nier eh, Reincarnation. Y le dije, ¿y qué tal? Y me dijo, tío, pues está bien. Pero es que hasta prácticamente el final todo se hacía de manera automática. No me costó ningún trabajo, fue todo un poco sobre raíles, ¿no? Y dije, ay, esto yo creo que... Que le, que le resta, ¿no? Le resta, obviamente... Mmm, no sé, le, le resta un puntito, ¿no? De... Por supuesto, de... Ya digo, de... Originalidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Dice Stinel, la banda sonora es cremita. La banda sonora es muy buena. La banda sonora es muy buena, pero... Esto eh, es marca de la casa, ¿no? En este caso, lo que os digo es que simplemente... Eh, ya tuvimos la versión de smartphone. No sé si la, se, se la jugarán de nuevo. Lo último que hemos tenido de Nier... Es que ha llegado a, a, a Raybon 6, el Siege. Que por cierto, ha llegado. Y no sé si habéis visto el tráiler. Pero es una cosa. Un, un, una cosa, así. No sé si es una cosa buena, mala, normal o qué. Simplemente vamos a decir que es una cosa. Y vosotros lo calificáis, ¿vale? Eh, porque... Bueno. Da, da para mucho debate ese... Ese tráiler de eh, 2B... Llegando al juego de Ubisoft. Eh, ¿Cómo que Nier en Raybon 6? ¿No lo sabes? Mira, 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 espera. Lo voy a poner. Ahora luego se va a venir Adrián Suárez. Pero como le he dicho, que se esperara un poquito. ¿No habéis visto esto? Bueno. Bueno, la gente. Eh, por favor, que. Que obviamente. <coughs> la gente que, por favor. Está en modo podcast. Que vaya a YouTube. Ponga Rainbow, de Rainbow, ¿vale? Arcoiris. Six Siege, el juego de Ubisoft. Y busque esta maravilla de tráiler. Mira, mira, mira. Vais a tener pesadilla, yo aviso. Stine lleva razón, ¿eh? Mira 2B. Con un fusil de asalto. Que no sabes en realidad. Si ese 2B es un señor con peluca, de verdad te lo digo, ¿eh? Porque queda rarísimo. Eh... No sé, yo de verdad. Eh... Cuando vi el otro día el, el tráiler por primera vez, me quedé un poco picueto. Me quedé en plan de... No pega ni con cola. No pega, pero vamos, ni con cola. Y sale el pot tirando una máscara de, de mil. Pero es tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, pues que ya tenéis el. Ya tenéis la, la, la skin, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de 2B dentro de este eh, Raybon Six Siege. Pero ojo, que no solamente está él, ¿eh? Que también está. <ríe> Maverick. <ríe> Maverick Near Replicant. Ahí lo tenéis, ¿eh? El arma está guapísima. Pero después, hostia, es que... Uff. Y además, fíjate ahí, ¿eh? Con, con, con el grimoire. Con el libro. Dando vueltas. Es tremendo, ¿eh? Es que no sé... Lo, lo he dicho antes. Es una cosa. No sé ni cómo calificarlo. 
Dice Stines, hostia, este no lo había visto. ¿No lo habías visto? Pues... Aquí vengo a traerte más pesadillas. Es que no sé ni cómo calificarlo. Lo digo de verdad. Lo digo totalmente en serio. Es de estas cosas que... Te quedas largo y tendido pensando... Eh... <risa> ¿Y ahora qué? Es que hay, hay juegos a los que... Hacer un crossover no les pega. Así de claro. O, o, o ojo, mejor dicho. No creo tanto que no le pegue un crossover... Sino que, sino que hay que saber hacer muy bien el crossover. Porque incluso Fortnite, con todas sus cosas, te ves ahora mismo a Naruto con un fusil y tú dices, hostia, está raro, pero como que han sabido mantener la esencia del personaje. Es entrecomillado, ¿vale? Esencia del personaje porque Naruto no va con una puta K-47 pegando tiros por un mapa, ¿vale? Pero, ¿sabéis lo que digo, no? Que a nivel de integración... Han sabido respetar, ¿no? La, las líneas, ¿no? Pero es lo que hay. Tal cual. Nada más. Dice, un poco de pena, ¿no? La saga Nier, ¿no? Al final se ha quedado, en este caso, para los últimos... Los últimos años, se ha quedado mucho para hacer este tipo de colaboraciones. Eso sí, ¿eh? No lo olvidemos que hemos tenido también Nier Replicant, que a mí me gusta mucho el trabajo que se ha hecho con Nier Replicant. Y, de hecho, eh, ese final añadido que se le metió estaba bastante bien, ¿no? Dice, yo lo de Goku con una K es algo que a día de hoy aún no he terminado de procesar, ¿no? Y dice Rai, ¿no fue el mismo Yokotaro que dijo que si hay dinero de por medio se pone donde se diga? Antes de esto fue Puff, correcto. Yokotaro, no lo olvidéis, es una persona que él mismo lo dice en sus entrevistas, a mí de hecho me lo dijo en mi entrevista, que es un siervo, <ríe> es un siervo y esclavo del capitalismo, que si a él le dan dinero... Él va donde está el dinero. Así de claro. <risa> Otra cosa no. Pero sus principios los tiene clarísimos, ¿no? Eh, lo dice también entre broma y broma, pero hay una realidad, ¿no? Que es que... ¿Tú qué quieres, el personaje? Tú me sueltas la panoja, tú te quedas el personaje y listo, ¿no? Eh, no hay mucha, mucha más vueltas, ¿no? Que, que darle en ese sentido. Dice, hostia, el personaje totalmente fuera de contexto. Es bastante raro. Y mira, Allen96... Escribe bien Twitter que al final eh, era el anuncio de que Nier vendió 7 millones de copias a nivel mundial. Sí, no, este es un anuncio, pero se supone, ¿vale? Se supone que te deberíamos tener otro anuncio, ¿vale? Eh, adicional. Se supone que deberíamos tener otro anuncio adicional y esto viene también eh, a, a correlación o está correlacionado con que Yoko Taro, eh, cuando hubo el evento de Square Enix este año, creo que fue este año, a principios de este año, eh, salieron hablando, salieron comentando, etcétera, etcétera. Y le preguntaba precisamente cuándo va a sacar su segundo juego. Y dijo: Como no se dé prisa, eh, en este caso Yoshida, ¿no? De Final Fantasy XVI, dice: eh, Anuncio yo el mío, ¿no? Que, que va, va mejor, ¿no? Venía a decir algo así como que su desarrollo eh, iba mejor. Teniendo en cuenta que Final Fantasy XVI está literalmente al 95% terminado, palabras textuales del equipo. Eh, damos por hecho que el juego siguiente de Yokotaro no debería estar muy lejos, al menos, de anunciarse. ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Eh, que ya digo, esto, esto va para largo. Pero bueno, tenemos esta noticia de Nier, simplemente vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo, lo bonito es que, bueno, nos ha dejado Yosuke Saito este, este tweet, ¿no? Esta, esta misma mañana, además que ha sido casi yo esta mañana, vaya, es que ha sido a las 7 y 5 de la mañana y son ahora mismo... Eh, las 4 de la tarde. Una de las muchas, ¿vale? Ya veremos qué ocurre en el futuro. Cositas adicionales. Star Wars Squadron 
está gratuito en la Epic Game Store. Amigos, ronda de juegos gratuitos. Tenéis juegos gratuitos en la Epic Game Store. Tenéis el Narita Boy en GOG gratuito, en GOG. Tenéis también los nuevos juegos que vienen con el Amazon Prime. Con Prime, ya sabéis. Aunque tú te los saques para el vídeo y te los saques porque los envíos te llegan gratuitos. Gratuitos, entre comillas, ¿vale? Porque tú para eso has pagado, ¿no? Más allá de eso, sabéis que podéis utilizarlo para 80.000 cosas más. Por ejemplo, dejar la suscripción en este canal y así nos dais de comer, por ejemplo, ¿vale? Es una de las muchas opciones con la que podéis eh, utilizar el Prime de Amazon. Otra opción, canjear, ¿vale? Canjear los juegos que tiene Amazon. Yo reconozco abiertamente que se me olvida, ¿vale? Se me olvida comentarlos. Se me olvida comentar en numerosas ocasiones eh, los juegos que tenemos eh, con el Prime incluido, pues bueno, cada mes, ¿no? Que van cambiando cada cierto tiempo. Y además los reconozco, que es un, es un problema mío, se me olvida y me da mucho coraje porque eh, debería estar en este sentido comentándolo, porque son juegos gratuitos, son juegos que os vais a quedar para siempre para vosotros y merece la pena, ¿no? En este sentido, ¿vale? Los siguientes juegos que llegan son los siguientes. Os los voy a poner en pantalla y creo que tardamos menos. Aunque no os preocupéis que os lo voy a os lo voy a leer. Vamos a tener el Banners of Ring, Doors, Quake, Spinch y el que para mí... Bueno, Quake es un juegazo, ¿vale? Pero a mí el que más me llama la atención y creo que necesitáis o debéis jugar, vamos a poner el debéis, es Brothers. Brothers, A Tale of Chuson, es el juego de Joseph Fares, es el juego que se hizo antes de A Way Out, antes de It Takes, de It Takes Two, eh, y es un juegazo, es un juegazo. ¿Te lo pasas? Brothers dura literalmente, ¿vale? Dura cuatro horas. Brothers, en cuatro horas te lo has hecho entero. Y creedme, merece la pena cada uno de los segundos que tiene ese juego. Son puzzles divertidos. Tienes que manejar, <coughs> perdón, a dos personajes. Y como dicen ya en el chat, vea por el paquete de Kleenex, vea por el paquete de pañuelos, porque el final, a mí el final, me dejó todavía con un trauma. Yo lo he dicho, creo que lo he dicho aquí, ¿eh? Alguna vez. Eh... Yo cuando me lo terminé, estaba llorando a moco tendido y me puse en Google, me fui a Google a buscar lo siguiente. Brothers, A Tale of Two Sons, final bueno. <risa> Esto no es broma, ¿eh? Que lo hice, os lo juro. Final bueno. Y es como, no, no, el final es este, no hay finales. Y yo, ¿qué? No, no, que este es el final. Y tú te quedas mirando a la pantalla y dices, Dios, ¿en serio este es el final del juego? ¿De verdad? Eh, no, no, no puede ser. ¿Lo volví a buscar? Sí, sí, sí. Es el final. No hay final bueno. Es el final. Sin más, ya está. Os recomiendo eh, que lo juguéis de verdad eh, porque merece muchísimo la pena. De hecho, Korax dice, Brothers son 10, 4 eh, horas de juego, 6 horas llorando, ¿no? Yo recuerdo terminármelo y os lo juro, ese día y el siguiente, llevarme 
todo el día dándole vuelta al juego y diciendo joder, qué bueno es <ríe> qué bueno es a nivel de mecánicas de juego, como sabe al final representar la aventura de los dos hermanos eh, mediante puzzles, mediante también esa conexión que tienen, etcétera, etcétera y es, es, es duro ¿eh? es, un juego, es un juego muy duro Dice, con un paquete de Kleenex al lado, amén, nos dice para quien ni todo, nos dice, perdón, estos son los juegos gratuitos con el Prime. Sí, estos son los juegos gratuitos, chinta, que tenemos en el Prime. Y dice Dani, yo creo que si tienes un hermano pequeño o grande, te toca eh, la patata, ¿no? Eso, esto es verdad, Dani. Yo creo que si tienes hermano, en mi caso yo tengo un hermano, es más pequeño, yo creo que te toca todavía más la patata. Porque tú dices, Dios, qué aventura más bonita. Qué aventura, de verdad, más bonita la de los, la de los dos hermanos, ¿no? Dice, no más necesidades, Nacho, porfa, que yo nunca había jugado al Call of Duty hasta que conocí el canal, ¿no? Caltita, tú piensas que esto es gratis. Esto es literalmente gratis. ¿Tienes tu cuenta de Prime? Te suscribes, como tú haces, que de hecho Caltita lleva ya 16 meses de suscriptor. Pues además de suscribirte aquí, te descargas el Brothers. Tienes tienes todo a la vez, ¿no? Lo dicho, acordaos, en Narita voy en GOG, en GOG, Star Wars Squadron en la Epic y... Estos son los juegos de Amazon Prime que están por venir. Creo, ojo, creo que todavía no están disponibles porque yo he entrado antes a las 3 de la tarde y no estaban todavía para descargar. A lo mejor lo han puesto ahora, ¿vale? Y me dice alguien, Nacho, que ya lo han puesto. Pues puede ser. A las 3 no estaban. C3J se suscribe. Mira, hablando de suscripciones, muchas gracias C3J que de hecho nos tira una suscripción de pago eh, Aquí al canal, ¿no? Muchas gracias C3J, de verdad, por, eh, por el apoyo, ¿no? De... Aquí con las suscripciones. Cositas muy rápidas. Cositas muy, 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 muy rápidas. Esta noticia tiene ya dos semanas, pero la voy a tratar porque la tengo aquí abierta en el navegador desde, desde entonces. Y es que Nintendo Japón... Va a ser rápido, va a ser un comentario. Se está negando a reparar productos... Si los consumidores amenazan o acosan al staff que trata esa reparación. Me pareció una nota bastante curiosa. Fue una, una información que, que dio eh, Kyodo News, ¿no? Y que la compañía, ya digo, eh, a, nave, a, a nivel de, de implementación de reglas, eh, en el pasado mes de octubre, aprobó, ¿vale? Que si alguien acosa o molesta o amenaza al equipo, ¿vale? Eh, que está arreglando los productos, te va a caer todo el peso de la ley. ¿eh? Eh, es una noticia, ya digo, de hace dos semanas, me llamó muchísimo la atención, porque se quieren poner muy, 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 muy serios en este caso con, con este tipo de medidas. Y os voy a pasar la noticia para que la podáis consultar. Aquí lo veis, ¿vale? Ahí lo lleváis. Y echarle un vistazo. Merece la atención, sobre todo, por lo curiosa que es, ¿no? Desde el punto de vista de, ten cuidado, que si amenazas a la gente que está trabajando en tu en tu producto que, va, que se va a arreglar, te puede caer todo el peso de la ley. Y es, eh, es curiosa, ¿eh? Es una noticia bastante curiosa, la verdad. El Joy-Con o la vida, ¿no? Dice por aquí Diego, más o menos, ¿no? Eh, dice, pero para arreglar el Joy-Con izquierdo no son tan serios. No, eso llevan eso llevan 5 años, Corax. Para arreglar el Joy-Con y el Drift eh, llevan 5 llevan años. Que por cierto, eh, con el tema del Drift, yo quiero un día que se pase por aquí. Paula ya se ha pasado, pero que se pase Paula 
porque Paula, al parecer, me contaron que sabe arreglar el drift de los Joy-Con de Nintendo Switch de una manera sencillísima. Yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es. Pero al parecer, mmm, es fácil. Es muy fácil. Es sencillísima. Así que algún día le tendremos que decir a Paula que se pase por aquí para que nos eche eh, una manita, ¿no? Cosas más rápidas de noticia antes de que se venga nuestro querido Adrián. Por un lado, The Witcher 3 han seguido, comentando han seguido dando datos, ¿no? La gente del equipo ha comentado que con la versión de nueva generación se van a reducir el número de personajes clónicos. Es decir, ya sabíais que cuando eh, aparecían muchos personajes en los, en los poblados, etcétera, muchos eran repetidos. Esto es algo habitual, ¿eh? O sea, tú te pillas un GTA y los personajes se repiten. Tú te pillas cualquier juego de mundo abierto y vas a ver que eh, ese señor con una camisa verde que está en esa parte del mapa, a lo mejor dentro de dos horas te vas a otra parte del mapa y te lo encuentras o en otro lado. Incluso luego entras en una cafetería y también te lo ves, ¿no? Entonces, por eso digo, no es una noticia... Eh, o sea, no es algo exclusivo de Witcher, es algo mmm, que suele ocurrir en los juegos, bueno, de este caso, de mundo abierto, y simplemente ha dicho que se van a reducir los NPC clónicos para que no los veamos 80.000 trillones de veces, ¿vale? Eh, no vamos a tener al mismo personaje... Hasta la saciedad. Noticia curiosa, noticia graciosa, desde el punto de vista de... Eh, no, amigo, no vas a ver por eh, quincuagésima vez, <ríe> no vas a ver otra vez al mismo señor eh, que tenías con, con anterioridad, ¿no? Os voy a mostrar a ver qué os parece un juego que me ha llegado hoy. Me ha llegado hoy el anuncio. Se llama Slave Zero X. Está ya para añadir a lista de deseados de Steam. Está desarrollado por Poppy Works. Eh, utiliza un estilo 2.5D. Y eh, lo que intenta hacer es básicamente eh, imitar mucho el estilo, ¿no? De. En este caso. Pues bueno. Eh, vamos a llamarlo de hace 20-25 añitos, ¿no? Es más. Es un juego de acción que está ambientado en el mundo biopunk de Slave Zero, el juego que salió en el 99. Os voy a poner el tráiler, os voy a poner de hecho la música y vosotros me decís qué os parece. Voy a quitarle la música de fondo a persona y a ver qué os parece este juego. This ends atop the mega city. With the Sultan's head in my hands. Pintaza, ¿eh? Pintaza que tiene el juego, ¿eh? Cuando he visto esta mañana el tráiler y me lo han mandado me, me, me lo ha mandado el estudio lo juro me lo ha mandado Poppy Works eh, me ha mandado un correo electrónico esta mañana y he dicho tienen mi correo por el tema de que se filtraron en el E3 y cuando he recibido el correo ha sido como amigo esto esto mola 
esto está bastante guapo. Obviamente, los que estén en modo podcast eh, van a estar un poco perdidos. Me va, y va a decir, Nacho, no he visto nada. No os preocupéis. Os vais a la descripción, ¿ok? Y tenéis la ficha de Steam donde podéis ver no solamente el juego, sino también el tráiler eh, que acabo de poner, ¿no? Muy guapo, ¿verdad? Eh, juego de acción con toque eh, en cierta medida plataformero. Ese 2.5D creo que le, que le queda bastante, bastante, bastante bien. Y como digo, ha sido recibir la nota de prensa y he dicho otro juego indie más que apuntamos en ese listado de títulos que queremos jugarnos, ¿no? <ríe> Uno más de los de los muchos, ¿no? Que no son precisamente poco. Eh, comentabais por aquí, oye Nacho, solamente empecé. A ver, solamente empecé. De momento, no. Está también disponible en PS4, en PS5 y en Nintendo Switch. No se ha dicho nada de Xbox, ¿ok? No se ha dicho nada de eh, Xbox, pero de momento, ya digo, la, el número de plataformas es bastante amplio. PS5, PS4, Switch y PC, parece que no, pero ya te deja eh, bastante repertorio, ¿no? Os voy a pasar la página de Steam a la gente que estáis en directo ahora mismo en el chat. Ahí lo tenéis. Dice Nito, Ale, ya está en mi, en mi wishlist, ¿no? O sea, ya lo has añadido, Nito, antes de que yo lo haya incluso eh, pasado, ¿no? Eh, fíjate. Y comenta por aquí, Diego dice aquí, en la casa de los indies. Exacto, Diego, aquí, en la, en la casa de los indies. Esa, esa es la actitud, ¿no? Dice, ah, no, y es verdad, y Xbox. Espérate, 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 espérate. ¿Qué, qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? Que sí, 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 sí estaba. Dice Alex, espérate, Nacho, que sí está, sí está, sí está. Uy, 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 uy. Sí, ya está. Recogemos cable. Está en Xbox, ya está, no he dicho nada Estaba el logo abajo, abajo del todo Ya está, no ha pasado nada Lo que acabo de decir, se borra No sirve, están todas, literalmente O sea, están todas las plataformas Este es el resumen, ya está Ya está, están todas Así de fácil, ¿no? Comenta Torfoy, y yo, que me encanta el arte eh, Es gracioso porque cuando estaba viéndolo esta mañana El, el tráiler La sensación es que tiene Un pixel art Realmente bestia pero además gordo, ¿eh? Es un pixelaco gordo. Eh, lo estaba diciendo también por aquí José, nuestro querido José Izquierdo, decía, joder, los sprites son enormes, ¿no? Son enormes, tío, pero es que le quedan bien. Le quedan bien. Incluso la cámara, que suele estar bastante cercana, ¿no? A lo que es el combate. Fijaos aquí, mira, voy a poner esta captura de pantalla, por ejemplo, aquí eh, en primer plano. Mirad. O sea, tú ves esta captura, tal cual, y esto todo como muy precisamente juego de los 90, que por eso a mí me ha gustado. Por eso a mí me ha gustado. Eh, yo quiero jugar a esto. Quiero jugar a esto porque luego lo que se ve a nivel de gameplay, pues está bastante guapo. No lo vamos a, no lo vamos a negar. A mí me ha recordado, eh, salvando las distancias, eh, salvando las distancias, me ha recordado un juego que se llama Guardian Heroes. No sé si lo habéis jugado, fue un juego que salió para Sega Saturn. Luego estuvo en... Estuvo luego en 360 con una versión remasterizada, una versión remasterizada que, por cierto, está bien, ¿eh? eh yo, la te yo, yo la tengo y está bastante guapa. Pues me ha recordado un poco al estilo, eh, a nivel de pixel, bueno, pixel, no, no, no es pixel porque no, no es tal cual. Eh, vamos a llamarlo la representación que tiene Guardian Heroes en pantalla. Por cierto, yo ese juego lo recomiendo de manera encarecida. Si no habéis jugado nunca Guardian Heroes, hacedlo. No sé si se puede seguir adquiriendo ahora mismo en, en Xbox Series X. O sea, entras y está en la Store. Si no está en la Store, 
tirad de emulación, ¿vale? Si ya no está a la venta, buscad eh, la ROM, buscad un emulador, porque no se puede comprar de manera legal y, por tanto, eh, es más que nunca posible el hecho de emularlo y os lo recomiendo. Vais a disfrutarlo... Vais a disfrutarlo lo que vosotros no os podéis eh, ni imaginar, ¿no? Dice Cossack, no es mi rollo, estoy empachado ya de juegos eh, en 2D, ¿no? Eh, Dani también nos dice, por ejemplo, Dani se que a él no le hace mucho tilín. Steam dice, ojo que no tiene mala pinta. Eh, Kuro nos dice, yo tengo añadido la lista de deseos de Steam de Last Night, ¿no? Que se dedique a otra cosa, eh, Team Soret, ¿no? Uf, es que ese juego sí que ha pasado, ¿eh? Sí que, sí que ha pasado, ¿eh? Sí que ha pasado tiempo. Eh, dice por aquí, Jeff, es tremendo, es chungo, pero mola mucho, ¿no? Y Hokan comenta, parece que le han metido un poco de zoom, es un pixel muy chulo, es un pixel diferente, ¿no? Eh, yo creo que al final eso es lo llamativo. Cosas por su lado, dice, Guardian Hero sigue en la historia de Xbox y es compatible con One y Series. Así que ya sabéis, pues mira, Cosac no lo ha dado nuestro compañero, Cosac ha dado en el clavo. Si sigue estando en la historia, compradlo, ¿vale? Compradlo porque, de verdad os lo digo, merece mucho la pena. Yo cuando lo jugué hace... Ese juego cuando salió en la... Cosa que tú que lo, está... lo habrás mirado ahora mismo en la... en la Store. Yo creo que ese juego salió en 2011-2012. La versión de eh, Xbox, creo. Creo que salió en 2011-2012. A mí es que me tocó analizarla. Y de verdad os lo digo. Se disfruta un montón. Dime 2013, ¿no? 2013 pon aquí. Puede ser también, yo te he dicho 2011-2012, pon 2013, me acuerdo que fue hace ya casi 10 años. Eh, ¿Qué precio tiene? A ver si nos lo dice por aquí el, el compi de, de Cossack. Está 4,79 sin rebaja. Joder, tío. Mira, 4,79, de verdad, comprarlo, que me lo vais a agradecer este fin de semana. De verdad, porque es, es un juegazo. Vais a, vais a disfrutarlo eh, muchísimo. Y 4,79 sin rebaja, ¿no? Además, ¿no? Que eso creo que también... Hay que decirlo. Bueno, aquí tenéis este juego, ¿vale? Que, que me ha llegado en el día de hoy. Este Slave Zero X, desarrollado por Poppy Works y editado por Zigurat. Y para cerrar ya en el día de hoy, me ha llegado también... <risa> Esto no es broma. Me ha llegado nota de prensa de Yo Soy Jesucristo. Esto no es coña. El que está escuchando esto en modo podcast me estará diciendo, Nacho, me estás troleando. No, 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 no. Os presento a Ian Jesus Christ. Yo soy Jesucristo. Además, el nombre es en inglés, ¿eh? Es un Ian Jesus Christ. Eh, estará disponible, ¿vale? Estará disponible en el segundo trimestre de 2023. Y en la nota de prensa que nos ha llegado hoy, a, nos comentan que en diciembre podremos, a, digamos que, ponernos un poco en el papel de Jesucristo. Porque sí. Este videojuego desarrollado por Simulan y eh, que está editado por Playway tiene una finalidad. Encarnar el papel de Jesucristo en primera persona, con las manos, viéndose. Tenemos que hacer milagros. Esto, de verdad, alguien se creerá que estoy troleando, pero que no, que no. Que, 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 que es de verdad, ¿vale? O sea, que esto está en Steam y, de hecho, os voy, a os voy a pasar también la página de Steam por si lo queréis añadir a la, a, a la lista de deseado, ¿vale? Y después también, la gente que está en el podcast, que se vaya a la descripción. Eh, aquí lo tenéis. Si queréis emular a Jesucristo, si queréis hacer milagros, tenéis que jugar a este juego. No os voy a negar que cuando el estudio nos ha contactado antes, bueno, en este caso a mí, no particular, y no, 
ha dicho, oye, en diciembre es probable que saquemos algo para poder probarlo. ¿Te interesa? Yo he dicho, uff. A ver, no sé si la palabra es interesar como tal. Pero jugarme un simulador de Jesucristo... Esto yo no lo había visto venir, ¿eh? De todas las cosas que me había visto venir en mi vida, pasar del Den Ring a Call of Duty, de Call of Duty a Sonic, bueno, y entre medio Sonic, mejor dicho, y ahora jugarte. Yo soy Jesucristo. Ojo, ha pasado de manejar a Ghost y el Capitán Price a manejar a Jesucristo, ¿eh? Dios, eh... Es que, me dice Nacho, necesitamos códigos de esto. Estoy muy tentado de pedirlo. Estoy muy tentado de pedirlo porque yo quiero jugar a esto. Quiero, quiero hacerme al menos una idea de cómo va eh, este simulador. Dice, interés cero, curiosidad infinito. Esta es una buena definición. Interés cero, curiosidad infinito, ¿no? Que ahí está la, la clave. Dice Morqueta, no veo la hora de darle vino a todos. Muy buenas tardes. Vino para todos y todo el mundo borracho, ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo, Morqueta. Yo lo veo, pero de cabeza, vamos. Eh, ¿puede, ser, ¿Puede ser malo? Es que tengo... Es lo que ha dicho, mira, Hokan ha puesto un comentario que me encanta. Tengo interés por ver qué es lo que tienes que hacer. Es decir, es ir a un punto y simplemente haz un puñetero milagro o de verdad puedo convertirme en Satanás. Y causar el caos como si fuera el puto GTA. Es que, ojo, ¿eh? Ojito. Que eso puede ser otra. Vas de Jesucristo y luego eres el diablo. Es que... Yo tengo mucho... Tengo mucha curiosidad por probarlo. Pero bueno, ahí os acabo de pasar eh, la lista de deseados de Steam. Por si lo queréis eh, añadir. Que también creo que merece la pena. Más indies, ¿eh? Yo ya sabéis que aquí os voy trayendo indies y... Eh, a tope. Dice Danis el que él o la que haya hecho este juego tiene que ser más que ateo, ¿no? Pues un poco, ¿no? Porque eh, ya digo, algo, a, a, algo de guasa tiene que haber seguro en el juego, ¿no? Dice Stroking, si te dejas el pelo largo y la barbica, te darías un aire. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo creo que estaría ahí un poco. Eh, bueno, comentado todo esto, ¿vale? Comentado todo esto, vamos a... Dar paso ahora a mi querido Adrián Suárez. Lo que sí vamos a hacer, eso sí, es un pequeño alto en el camino. Eh, va a ser muy rápido. Y eh, ahora con él vamos a hablar sobre Elden Ring. Quedaos, vamos a hablar de su libro, pero vamos a hablar sobre todo en general, ¿vale? En general de Elden Ring. Sin spoilers. No os preocupéis que no va a haber spoilers, ¿vale? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cuatro y veintitrés de la tarde aquí en España. Continuamos en este... Hablemos de videojuegos. Ya es viernes, amigo. Ya es viernes. 603 eh, programita ya de este viernes. Muy buenos días a toda la gente, por supuesto, que nos sigue escuchando desde Latam, desde Centroamérica y, bueno, otras partes del mundo. Vamos a hablar con, con mi querido don Adrián Suárez. Eh, tengo, tengo que hablar con, con él. Antes que nada, quiero darle las gracias a Kuraynuz, que se ha suscrito seis meses por aquí tirando el Prime. Y dice, medio añito, acabo de ver una versión edgy de Mega Man Zero. Sí, es un poco, ¿eh? Es una versión edgy de Mega Man, es cierto. Es cierto, estoy de acuerdo. Eh, estoy... Estoy de acuerdo. Dice Torfoe, eh, ¿cuál es el juego...? ¿Qué has recomendado? Guardian Heroes, Torfoe, se llama... Vale, bueno, guard, eh, Guardian Heroes, es que el, el nombre es tal cual. Guardian Héroes, así tal cual, ¿vale? Guardian Heroes, os lo, os lo paso y ahí lo tenéis apuntado en el chat. Ahora sí que sí, ahora sí que sí, toca dar el paso, toca dar el paso, que me encienda la cámara, que no me tiene encendida la cámara, pero va a tardar muy poco. Toca dar el paso a mi querido... Don Adrián Suárez. Don Adrián, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, tío? Pues, eh, pues muy guay, tío. Ya con Asmi aquí hablar contigo. Ya, ya, ya te toca, ¿no? Eh, ya, ya tocaba. La promoción, ¿no? la promoción. Hay que empezarla ya. La promoción, sí, hay, que... hay que empezarla, ¿eh? Oye, vamos a hablar de Elden Ring. Voy a ponerte tu nombre, que no te lo he puesto, todo se ha dicho, pero bueno, creo que todo el mundo ya conoce al señor 9 Bits. Oye, muy bien tu podcast, ¿eh? Está funcionando tu... tu podcast bastante guay, ¿eh? Tú dices que no, pero está bien, ¿eh? Está bien. Sí, la verdad es que muy contento porque es un podcast que es muy de, de charrayadas y de reflexiones y tal. Y la gente está respondiendo bastante guay, para no hablar de noticias ni nada de esto. Eh, muy contento, la verdad. Está, está bastante bien. Oye, ¿has visto el juego que ha anunciado hace un momento, el de Yo soy Jesucristo? Sí, tío, pero yo creo que va a ser un truñaco de cojones. ¿eh? Yo creo que va a ser tal cual la historia de vete al punto A y toca, y toca un leproso. ¡Oh, no hay lepra! <risa> Pero lo de dar vino a todo el mundo o poderte convertir en Satanás podría sí, tener sí. su punto, ¿eh? Eso, eso está guay, pero yo creo que eso va a ser un poco como en plan de lo que yo pensaba que iba a ser y lo que luego es en realidad. Pero bueno, ese típico juego super meme que, que, va, que va a ir muy guay en stream y que, y que hay ganas, lo que decías por ahí, ¿no? Hay curiosidad de ver lo que se puede llegar a hacer con él. Claro, es que es que yo, yo creo que esa es la clave, ¿no? Ganas de ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Yo creo que ese sería sobre claro. todo el, el, el punto... A tener en cuenta. Bueno, a ver, Adrián, venimos aquí, hoy vengo a hablar de tu libro, nunca mejor dicho, hoy vienes aquí a vendernos la, la moto, porque eh, ha sacado un libro sobre Elden Ring, ¿verdad? Ha sacado un libro. Sí. Lo, lo tienes ahí, ¿no? Claro, tío, esta vez aprendí que el otro día no lo traje. Eh, cuando... está, bien, no dije, eh, esta vez no lo pierdo. Bravo. Bravo. Aquí está, aquí está. Compradlo, niños. Lo ha enseñado en pantalla, decir que sí. Oye, está editado por Planeta, ¿puede ser? Sí, lo edita Editorial Planeta dentro del uh -huh. sello que se llama Lumber y es un sello que hicieron en colaboración con 3D Juegos que es Lumber GG. Pero sí, lo edita Planeta y la verdad es que genial con ellos. Yo, yo como un niño con zapatos nuevos, tío, porque eh, creo que todos los que nos gusta escribir, lo primero que hicimos fue escribir ficción y lo segundo, mandar un manuscrito a Planeta y yo aún recuerdo la primera carta de rechazo de Planeta de mi primera novela con 20 años en plan de algún día conseguiré publicar con vosotros, cabrones, en plan Super Shonen y por fin lo he conseguido, así que 
Feliz Navidad. Fe feliz Navidad para todos, digo, sí, que esa, <risa> claro. esa, esa es la actitud. Oye, cuéntame, eh, tú sabes que yo sigo ahí liado con el Den Ring, llevo ¿Sí? más de 50 horas creo que llevo, no sé cuándo me lo voy a acabar. El otro día estuve tomándome un café con Torfue, eh, uno de los oyentes que está aquí en el sí. chat, que no, me vino a traer... Me vino a traer dos ediciones de, de The Last Door, ¿no? El otro día me la trajo también Popich. Me dice, cuando vayas al estudio eh, por a, a, a currar, eh, que me la firme el equipo, ¿no? Y digo, vale, entonces tengo, no es broma, pero tengo aquí apilada una serie de cajas de, de The Last Door y de Blasphemous para que el equipo la firme, ¿no? Que como todas las semanas tengo allí reuniones con ellos, pues mm. por eso. Y Torfoe me pregunta, ¿cómo vas con el Den Ring? Y digo, mira... Voy bien, me dice, ¿pero has hecho esto? Y digo, sí. Y esto también, y me dice, coño, has hecho un montón. Y digo, sí, sí, mi problema no es que haya hecho. Mi problema es que me encuentro una puerta, como está pasando ahora mismo en el vídeo que tenemos puesto en pantalla, y digo, hola, una catacumba. Venga, dos horas metido dentro intentando sacar mm. hasta la última tontería que tienes de la catacumba. Y a mí me pierde eso, me pierde eso, Adrián. Entonces, y además, ¿te sí. acordarás de, esto, de estos cabrones, uh, de los qué, diablillos? Qué, qué asco les tengo, tío. Qué asco les tengo a esos diablitos que acaba de sacar. Eh. Adrián ha abierto el libro, ¿vale? Para la gente en modo podcast. Eh, y ha enseñado eh. un diablo, que son los diablitos que están en la catacumba, que te dan tres tortas y te quitan un montón de vida porque atacan muy rápido. Ya está, ese es su, es, ese es su, su ataque. Es, es que este dibujo tiene mucha gracia, porque yo este libro lo hice con, con Adrián Prado, que es un ilustrador, que de hecho trabajó, sí. hace concept artist para series de Netflix, trabajó también en videojuegos. Y me hizo gracia porque cuando estábamos haciendo la batería de, de ilustraciones, me dijo, mira, eh, la última voy a hacer un diablillo, porque los odio. Entonces, son una especie como de cosa kármica, mira, y el diablillo que lo pongan donde quieran, que lo pongan en una esquina, y me llama el de planeta y me dice, tío, hemos puesto el, el diablillo en grande en la primera página. Y, y decía, Adri, y decía Adri, pero por favor, por Dios, putos diablillos. Oye, hay que preguntarle al chat, a, eh, queridos amigos del chat, ¿cuál fue el enemigo random de Elden Ring que más asco os dio? Esto es una buena pregunta, y para la gente también de Evox y de... Y de Spotify, Apple Podcast, etcétera. Que nos digan cuál fue enemigo random, ¿eh? No vale... Eh, pues a mí Malenia me costó mucho. No, no. Eh, hablo e ese enemigo random que está por, dando vueltas por el escenario, que no cuenta ni como mini boss sino que es enemigo aleatorio, eh, que, le que, que le tomaste coraje en tu aventura del Den Ring, ¿sabes? Mira, eh, yo creo que los que habéis jugado a Dark Souls y sí. ahí venís aquí de, de viejos... El momento en que os, os habéis vuelto, vuelto a encontrar a los putos sapos de ojos saltones. Oh, los sapos, sí. los sapos. Cuando, vuel, cuando vuelven a aparecer, mira, grito, grito histérico yo, tirando el mando por los aires y yo, no, otra vez no, otra vez no, corriendo para atrás. O sea, el peor enemigo que existe en el mundo, y menos mal que aquí están un poco eh, tranquilos. Aquí están sí, más bien. tranquilos que en, que en los juegos originales. Pero, uh. Las ratas, horrible. ¿eh? Las ratas también, como también. te pillen fuerte, igual que los perros, te... O oh, a los perros. Te, te, dan, te dan gordo, ¿eh? También me, dentro de ese ranking, los de la alabarda dan un poco de coraje. Porque si el de la alabarda vas a caballo y te pilla bien, te engancha y te dice, sí, Venga, sí, sí, hasta sí. luego, Paco. Pero, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando te enfrentas a un tío con alabarda o a un guerrero, no sé qué, dices tú, es una batalla noble. Claro. Es decir, si me matas, me mata un guerrero. Pero que te mate una rata. Que te como mate también, una rata, ¿eh? No, la mar. O sea, voy... Es que voy con mi nivel 90 y me mata una rata. Claro. Es que, es que, o un sapo, ¿sabes? O, o, no, no, eso no, no, es, no es de Dios. Eso Mira, no está bien. Están diciendo por aquí las manos. Uh, las manos, ¿eh? Ojo. Buenísimas, ¿eh? Las manos. Buenísimas. Y, y cuando llegas a, ese, a, a esa mansión que nada más, na, nada más que hay manos, eh, mm. creo que está en Liurnia, ¿no? Puede ser, ¿no? La, la, la mansión. 
Cuando, eh, sí, cuando llegas a la mansión de la gente de Raya Lucaria. Mira, tengo exacto. un rollo con las manos, tengo una obsesión con las manos en, en, en el libro, sí. pero desde Manus, desde Dark Souls, hasta la propia mano del grandísimo, hasta los dos de los... O sea, ¿qué rollos? A, una, a mí una cosa que me encanta de Miyazaki, de Front Software, es cómo sus símbolos evolucionan, tío. Y cómo la luna y la noche, desde Bloodborne, llegan hasta aquí, o, la, o las sombras, y lo de la mano, que al principio era como un, mene, un meme en Dark Souls, sí, sí, sí. y de repente te das cuenta de que no, de que Miyazaki nos quiere decir algo con el tema de la mano. ¿Y qué será eso? Lo sabréis en el libro, compradlo. Le dice por aquí Taule, los bichos que tienen múltiples brazos y se eh, teletransportan, ¿no? Menudo odio, la verdad es que los más toca es son los diablillos, ¿no? Los cuervos mm. salidos de Nintendox me han dejado traumatizado, eh, los sapos oh. asquerosos nos lo dicen por aquí, las serpientes de la mansión del volcán son un ascazo. Son duras, son duras. Sí, super pilos que se meten bajo tierra en Liurnia y tiran cosas mm. a distancia, los que bailan como ballet, eso también son esto, y te dice por aquí Chinta y dice, ah, me encanta el olor a clasismo por la tarde. <risa> claro, claro, pero no, pero lleva razón. Adrián dice: Voy con mi nivel 90 y me mata una rata. Y esa claro, sí. es que es. Es así. Es la así. muerte del guerrero, tío. O sea, tú quieres que te, que te mate a alguien honorable. Te mata Malenia y dices: Normal. Claro, pero o, te mata un sapo. O, o Goldrick, tú, claro, te mata y tú dices: Me claro. está matando un, un mostrenco, ¿no? Me está matando una mostrenca, ¿no? Como Malenia. Tú dices: Vale, está guay, pero va a matar una rata. Claro, tío. Así que, que me maten con un poco de clase, rata. ¿no? Claro, claro. Estamos totalmente de acuerdo. Oye, Adrián, a ver, cositas hablando del Denry. Tengo que decir, eh, y esto que queda aquí, ¿eh? Y se lo he comentado antes a Adrián también sí, por sí. WhatsApp. Queda todavía pendiente hacer el especial del Denry. No os preocupéis. Claro. Esto no es el especial. El especial lo haremos cuando esté más adelante. Y ya digo, nos pegaremos aquí hablando del Denry si hace falta tres horas. Es más, le he dicho a Adrián por WhatsApp. Acuérdate que para ese día píllate tres horas. O sea, ese día. Ese, ese día llamo a mis padres. Es que Exacto, la, es, ese día es, llamas es, a tus padres padre y dice, papá, quédate con los niños. Exacto, papá, ya. quédate con los queridos durante tres horas. Que, que tengo especial del Den Ring. Adelante, Exacto. hijo. Yo, no creo que, yo creo que de aquí a que llegue el especial me he pasado el juego, creo, ¿vale? Me hace gracia porque he puesto este vídeo de Mac, del Mac, Mac Ice and Fire, que es el que hace mm. estos World comentarios, sí. Y le dura 27 horas el juego, ¿no? Y digo, 27 horas mis cojones, ¿sabes? Si llevo yo 50 y pico y me da la sensación de no llevar nada. Es que la leche, yo creo que me lo pasé en 80 y no sé cuántas la primera vez y luego sí. lo que luego sigues jugando y rascando, pero que va. Además, es un poco estropearse el Den Ring con, con 20 y pico horas, tío. Es que me parece un juego que están de, de explorarlo y de conocerlo sí, y de, y de con calma. Eso te claro. Decir, en el libro, en el libro tú, tú tratas todo esto. Es decir, tú en el libro que. A, a, cuéntame, ¿cuál te explico, es el te cuento, te cuento. Cuéntame, cuéntame, ¿qué es el índice o qué es lo que has querido hacer en, en este libro de tierras intermedias? Mira, el, el libro eh, tiene una estructura muy similar al libro del Padre de las Almas Oscuras, uh -huh. porque es una estructura que me funcionó muy bien, que me fue muy cómoda, que a la gente le gustó y, y fui cómoda. Está ella, guapo. ¿no? Sí, o sea, que aparte creo que me parece un libro que es entretenido porque tiene la parte de cafapasteo, de análisis y también luego la parte de, de Lorewa. Yo siempre digo que el día que Miyazaki explique bien sus juegos, yo me quedo sin curro. Así que, bendito sea, esta narrativa mágica de, de amigo Miyazaki, ¿no? Pero la, la, este libro... Esto, 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 claro, 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 claro. Miyazaki, nunca expliques tus, tus libros, ¿no? que ya lo hago yo, que gano, me gano así mis dineros. Entonces, el libro está estructurado en una primera parte en la que primero eh, aterrizo los símbolos del juego, sí. ¿no? Porque es lo, que, es lo que decía, al final... Eh, tú no puedes entender las tierras intermedias lo que pasa sin entender los símbolos del juego es decir, ¿por, ¿por qué hay personajes que se dividen en dos? ¿por qué de repente eh, aparece una, una tortuga que se llama Miriel que eh, sirve para mirar a las estrellas? ¿por qué de repente se trabaja con lo invisible? entonces lo que hago primero es aterrizar todos los símbolos basado primero en uno de, esos, eh, en uno de los autores de Elden Ring del que menos se habla que es Yuita Nimura, que desde Dark Souls 2 tiene mucho que decir en la simbología de, del juego lo contextualizo todo, luego eh, hablo por supuesto mucho de Ico, de Berserk, de, de todo lo que es el juego, y una vez que tengo bien aterrizados los símbolos, 
que hay para hablar, porque la idea de que haya los ríos subterráneos, las hormigas, es decir, está plagado de símbolos, ¿no? Está muy Entonces, guapo, como... ¿eh? Todo, ¿eh? Eso uh. está muy, muy chulo. Además, de hecho, cuando entré en los ríos subterráneos, lo primero que pensé fue qué bien tirado el inframundo. O sea, qué bien tirado, Ostras. obviamente, eh, todo lo que está más allá de la vida, ¿sabes? Es como, ¡uh, qué bueno! Bueno. Además, me hace gracia porque antes sacabas eh, a Yoko Taro en el programa, que yo también soy un ferviente fan de Yoko sí, Taro. No te puede no gustar Yoko Taro. Y la idea de Nier Automata hace algo muy parecido. Nier Automata también excavan el pasado, réplican, lo excavan, está todo, 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 todo aterrizado. Uh -huh. Y es como que a medida que profundizas más en ambos juegos, es como que llegas más al pasado, ¿no? Y la idea de, de caer como viaje al pasado es una cosa que los dos usan eh, fantásticamente bien, ¿no? La idea de caer en Miyazaki, la idea de caer en Taro... Está muy guay. Entonces, una vez que en el libro aterrizo todos esos símbolos, me pongo ya a explicar el lore. Vale. Y lo que hago con el lore es que lo cuento como una novela. O sea, de principio hasta el final, todo narrado cronológicamente. ¿Y qué, qué hago? Que cuando cuento una cosa en, 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 la, en la novelización de, de la, de la, de la, de, del lore, sí. pongo, uno, esto, esto se explica en tal objeto. Dos, esto se explica, es decir, para que todo esté cimentado. Y cuando sí. hay un momento de teoría, digo, esta teoría se basa en esto, esto, esto. Y luego añado, niños que esto es para que luego vosotros lo leáis y eh, desarrolléis también vuestras propias teorías y sigáis evolucionando. Es decir, yo en ningún momento vengo aquí a sentar cátedra. Al contrario, mi idea, que sea mi ideal que alguien cogiera el libro, Chuso Montero o cualquiera que estamos por aquí, lo cogiera y dijera ¡Wow! ¡Qué buena pista me da para investigar y para seguir profundizando las tierras intermedias! Porque hay mucho todavía en las tierras intermedias. Y cuando acabo con el lore, lo que hago es que estructuro un viaje. Entonces, me planteo zona a zona del, del mapa y yo voy viajando por ella. Entonces, ahí empiezo a hablar de arquitectura, de este enemigo, de cómo está colocado ese objeto. E incluso planteo dudas que yo tenía eh, cuando estaba escribiendo el propio Lore, ¿no? Y detallo pistas o cosas que podía haber. ¿Qué es la idea de este libro? Que si tú te has pasado una vez las tierras intermedias y te has quedado como con esa idea de qué cojones he visto, cojas el libro y digas, voy a hacer un segundo viaje. Y empiezas a entender más el lore, empiezas a ver más, más cosillas. Y aparte viene muy bien porque salen también ahora los libros del saber de Future Press. Uh -huh, y creo que, es una buena creo que es una buena combinación porque Future Press es guía, literal, y lo mío es más la metáfora del mundo. Y yo creo que con los dos se te queda un viaje por el Den Ring muy de navidades, amigos míos. Qué buena compra cruzada, no lo dejéis escapar. ¿Cuánto, qué, ¿Qué precio todo esto? No lo has dicho. Baratito, eh, ni 15 euritos, 14,90. Es que, escúchame, poca eh, broma, ¿eh? Que en estos eh, tiempos en los que el papel está tan caro, eh, esto, sí. está, esto, esto está barato, ¿eh? Es, bar, es, bar, es yo, baratillo, baratillo. A mí me preocupa mucho el tema del precio de los libros. Intento que mis libros salgan a precios eh, mm. normales, porque la lectura tiene que ser así. 14 pavitos lo tenemos todos y, y te hace un buen apaño, amigos sí, míos. Qué sí, regalo. Sí. No, no, total, totalmente, ¿eh? Totalmente eh, de acuerdo, ¿no? En este sentido. Espera un momento que voy a hacer. Una cosa que la habéis preguntado y lo voy a hacer, ¿vale? Espera, espera, espera. Espérate un momentito. Que... Dice Alex Funk, yo he completado Pero... el juego tres veces y sigo sin entender el juego. Alex Funk, eres mi cliente. Eres mi, <risa> mi, mi, eres mi lector potencial. <risa> no has entendido el juego, me vale, ¿no? Oye, poca me vale. si alguien no... Acabo de pasar el enlace, ¿vale? Eh, lleváis además también el referenciado del, del programa. Eh, porque ¿dónde se puede encontrar? Sé que lo, tú lo compartes por Amazon, ¿no? Es que no sé si también estará en librerías normales, que esto es muy importante porque nos escuchan muchos libreros. Sí, este está en todas partes. Este vale, lo puedes bueno, encontrar. Está, perfecto. Uh -huh. Está en Fnac, está en la casa del libro y luego también está en mis librerías que, que queráis. Eh, ¿Por qué lo pongo siempre en Amazon? Pues porque aparecen los rankings y se mueve más y sí, se puede no, reservar por, bien. Sí, por pero, gracias, recom sí. pero recomendación que os doy, eh, id a la librería de vuestro barrio, eh, pedidlo ahí, encargadlo ahí y yo siempre que compro libros lo hago así, no sé que haya una cosa rara en Amazon, libros en inglés que a veces no se puede. Pero eh, defender las librerías de vuestro barrio y aunque tarde un poquito más, pedidlo, pedidlo a través de ellas. Sí, y si no tenéis, obviamente, si no podéis acercaros, pues sí, ¿no? Pedidlo donde, claro. donde pedáis, ¿no? Esto, es lo, esto, esto es lo decimos siempre, ¿no? Que si podéis mm. tirar a librería de barrio, yo ya sabéis que compro aquí en, en Namek Comics. Le, Manu, te estoy haciendo todo lo, te, Cada semana te hago una publicidad, hijo de puta, que me vas a tener que regalar algún día algún cómic. 
porque vamos, esto no es normal. Pero que sí, sí, comprad en, en vuestras tiendas, obviamente, o directamente editoriales y autores, que esto también es muy importante, ¿eh? es, lo, es lo suyo siempre. Eh, no te has pasado del Denry, imagínate, ¿vale? Alguien sí. nos está escuchando esto, eh, no, no estamos haciendo spoiler, por supuesto. Eh, no te has pasado el Denry y te pillas tu libro, se pilla uh -huh. tu libro. ¿Recomiendas leerlo Bien. con sinceridad y honestidad? Recomiendo primero acabarse el Denry. Mira, vale, es, eso es, es, bueno. es Claro, a ver, mi libro no es mejor que el Den Ring, ¿vale? O sea, la cosa como son. Mi libro no es mejor que el Den Ring. Entonces, ¿qué pasa? Que el Den Ring, el Den Ring no es un juego convencional. El Den Ring no es un título que sea eh, lo juego... No, no, es un juego muy, muy experiencial. Es decir, ¿tú crees, eh, Nacho, que yo, puedo, yo me puedo permitir... Yo, yo no puedo estropearle a alguien, cogerse ese ascensor que tú ya te has cogido y ver esa noche de primeras. Yo no puedo contárselo, tiene que verlo primero. Claro. Yo no puedo estropearle a alguien la llegada a Liurnia. Uh -huh. Yo no puedo estropearle a alguien el primer encuentro con Millicent. Eso tiene que vivirlo ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a mi libro con curiosidad, diciendo, ostras, eh, he sentido cosas, sí. pero no sé qué es. He visto... Iba, Quiero que me las expliquen. Iba a hacer el meme, ¿eh? Iba a hacer el meme. El de sufrido palpitaciones en el nabo. <risa> justo, justo. He sentido sí. cositas, ¿no? O sea, he ¿por qué aparece...? He sentido cositas. ¿Por qué aparece el rostro de, de Miquela en ese árbol? ¿Por qué...? Entonces, cuando, cuando tienes todas esas dudas y tú te has hecho tus propias teorías, coges el libro. Y aparte, creo que es un... Creo que es un momento maravilloso, o sea, es un juego que un juego plus te lo hace siempre, o sea, este juego se rejuega sí o sí. Y, y hacerlo con este libro es una experiencia maravillosa, pero yo lo digo de verdad, o sea, compros el libro, por supuesto, tenedlo ya, que aparte si mis editores están muy contentos porque sabéis que siempre se miden las primeras semanas de lanzamiento. Sí, por pero, gracia. Es lo que hay, es lo que hay, o sea, los, los libros cuando pasan las dos semanas te dicen, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Y en base de eso, seguimos hablando. Y luego dejadlo ahí apartado y, y avanzad por el del ring porque creo que es uno de esos viajes... Oba, que merecen la pena hacerlos eh, con calma, con tu, con tu 1906 ahí al lado, en tus pantuflitas y despacio. Ah, eso está, eso está muy bien. Además, de hecho, nos lo dicen por aquí, ¿no? Claro, es que iría condicionado, ¿no? Ahí estoy de acuerdo con Adrián. Ah, claro. Tú, la, la primera impresión, yo recuerdo esa primera impresión al salir del castillo, tío. El salir Buah. del castillo de Goldrick, que da mm. la vuelta. Eh, de verdad, ¿eh? Mira, se me ponen hasta los vellos de punta diciéndotelo. Porque me acuerdo ir avanzando, ya cuando sales del castillo por la parte eh, posterior. Eh, que llegas a una de las primeras iglesias, no me acuerdo cuál era, soy, ma soy malísimo para los nombres, sí. pero eh, era gracioso porque tú puedes ir a la otra parte del castillo si quieres bordeándolo, no hace falta que entres por el castillo, simplemente cuando sí. te cargas al enemigo sales y vas por la puerta principal, ¿no? Pero es curioso porque yo la imagen que tengo no es tanto el ver al fondo Liurnia, sino cuando me di la vuelta, ver la inmensidad del castillo, ¿no? De tú decir, esto es sí. enorme, este es mundo... Increíble. Es enorme. Es que he estado dentro del castillo dando vueltas. Mm. Y es que... Y, uf. Es, es, claro, era como... Tiene un diseño de niveles el castillo tan bestia que mm. es que parece... No voy a decir la mitad de un Dark Souls porque sería exagerar, pero sí un 10 o un 15% de un Dark Souls. Solamente el castillo. Y me, me dejó eso muy marcado, tío. Me dejó eso muy marcado. Es que además el castillo de lo tormentoso eh, creo que es... o sea las han hecho muy bien en Front Software para además sí. la beta que sacaron que fuera con este castillo. Eh, con el castillo, sí, estoy de acuerdo. Que es un castillo potentísimo. Mira, yo hay una cosa que, que para mí es de diseño magistral, 10 de 10, eh, se me pone eh, muy contento, me pongo, que es eh, cuando llegas a Godric uh -huh. y es eh, esta idea que hace Miyazaki de, de la sorpresa, el momento wow, tío. Sí. Y cómo trabaja con las escalas. Tú llegas al combate con Godric, ese primer combate, y Godric está lejísimos. Y de hecho tú estás en un lugar elevado. Entonces, la primero, el primer momento que, te, que tú te sientes mirando a Godric piensas, joder, es un tío pequeñito, puedo con él, no hay problema. Y de repente Godric corre hacia ti y de repente ves que esa inmensa mole que además tú no puedes percibir con los ojos 
y juega de una forma tan increíble con, con acercarse y que, y que te sorprenda y que te sientas pequeño que es increíble. Y eso lo mismo lo hace con las arquitecturas, con la propia, lo que dices tú, la presencia uh -huh. del castillo de Lotromentoso cuando te acercas a ella, ¿no? Y que, por ejemplo, use elementos externos al propio, al propio boss como tal para acojonarte, ¿no? ¿Y qué tiene, qué tiene eh, Godric? La idea del injertado, ¿no? Todos esos brazos que pases sí. por su castillo recorriendo toda, lo, que, lo que hay en el fondo del castillo de Velo Tormentoso, ¿no? Ese, ese, ese gran enigma siniestro que hay. Y que, y que, por ejemplo, el castillo te agrega igual con el viento, ¿no? Entonces, que esté usando todo el tiempo esos elementos de escala para que te sientas pequeño, pero al principio te sientas grande, trabaja a unos niveles que, que creo que va mucho más allá de lo que es el lore, la historia y la jugabilidad, ¿no? Por eso la idea de, de vivir las tierras intermedias. Que aunque sea un juego que tiene sus imperfecciones, por supuestísimo... Sí que es cierto que tiene unos valores muy potentes a nivel artístico para dejarte con los cojones en el suelo, como se dice técnicamente, como decimos los académicos técnicamente, ¿no? Dice por aquí la gente, ¿con Godric o con, Mar o con Margit? O Margit, no sé cómo se pronuncia realmente. No, a mí, a mí el que me acojonó fue, eh, fue Godric. Margit lo, tiene, claro, Mar Mar eh, Mar lo tienes antes. Margit es el, la típica piedra de toque, el típico personaje que al principio te flipa así que luego... Estaba en la beta, ¿eh? Acordaos, ¿eh? Estaba en la beta. Claro. Pero la primera beta no era que Margit y que te dejaban llegar hasta Godric, o solo era hasta Margit. Es que ya no me acuerdo. ¿Era claro, hasta es que Margit yo... o hasta Godric en la primera beta? Es que no me acuerdo tampoco yo, tío. Yo en mi cabeza era, era como hasta Godric, pero ahora que lo dices tú puede, puede ser que no, no me acuerdo. No lo sé, ¿eh? yo creo que era hasta no. Margit, puede ser. Es que antes has dicho lo de Godric y digo, no sé si la primera beta fue hasta ahí, ¿no? Pero bueno, que, que no pasa nada, vaya. Que, sí, bueno, eh, que la fantasía, la fantasía está, es la sí, que... Sí, sí, ¿eh? ahí está, mm. y sobre todo lo que hablamos, ¿no? El castillo de, de Velo Tormentoso, lo bien que lo que lo hace en este, en este sentido. Nos dice Thor fue lo de la arquitectura es tal cual, ¿no? Recuerdo ver la entrada del castillo de Velo Tormentoso y luego una vez entré cuando fue eh, me dio un vértigo tremendo lo grande que era, ¿no? Es que yo creo que esa fue la sensación de todos. De claro, decir, pero... Esto es enorme. Es, y, y esa es la magia del Den Ring, tío. Es, es la parte que yo me quedo acojonado, ¿no? O sea, trabajamos... Miyazaki nos dice que esto es un mundo abierto, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me hace mucha coña porque lo que es en realidad es un donut partido. Es un círculo partido por un lado para que no puedas hacer el círculo completo. Claro. Y trabaja mucho con ese donut que es la planimetría del mundo apretándolo o ampliándolo para dirigir en todo el tiempo nuestra vista y nuestro camino, ¿no? Y de esa forma es como consigue conseguir estas panorámicas. Tú si hablas, por ejemplo, piensas en el mapa de Skyrim o en el de Hyrule de Breath of the Wild, al final te das cuenta de que haces un recorrido muy libre y muy en espiral, ¿no? Pero eso tiene una parte buena, que tienes como mucha agencia del mundo, que puedes moverte mucho, pero a cambio pierdes todas estas estampas tan coordinadas, ¿no? Pese a que, por supuesto, también Breath of the Wild las tenga. Y llegar a ellas una tras otra, una tras otra, una tras otra es lo que más eh, a la gente impacta. Yo ahora estoy haciendo los podcasts en 9 bits especiales sobre Elden Ring sí. y cuando le pregunto a la gente cuál es tu momento favorito de Elden Ring es que la mitad de la gente ya no me habla ni de historia ni de un boss. Me dice, cuando de repente vi esa cosa es que sin hacer acuerdo. nada. Es que estoy de acuerdo. Y dices tú, hostia, el Miyazaki, ¿qué diseño de mundo se ha sacado? Cogiendo muchas ideas, por cierto, de la Dinosaur Long de Super Mario World porque uh -huh. es casi casi 1-1 uno el mapa pero, y la idea de, de, de caer y subir. Pero cómo consigue emocionarte. Por eso es un juego muy de rejugarlo. Y muy de que una vez que sientes eso, te preguntes, ¿cómo puedo averiguar lo que he sentido? Leyendo mi libro. Eso está, eso está bien. Oye, tú eres arquitecto. Esto para la gente que no Oye. lo sepa, ¿vale? Porque eh, si hay alguien aquí que Adrián Suárez pues no lo, no, no lo conoce, ¿no? No lo tiene todavía ubicado. Adrián es, es arquitecto de, 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 de carrera, ¿no? Y también, bueno, de profesión ya no tanto, ¿no? Adrián, te diría, está oh, ahí. Ya... De profesión. Estuve, estuve trabajando un año, eh, una explotación loquísima. Eso sí, si algún día, niños, vais al aeropuerto de Heathrow, el Zara de Heathrow es mío. Pero. Eh... <risa> ¿En serio? ¿El de Heathrow o el Zara es tuyo? Sí, Qué sí bueno. yo, 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 yo la dirección de obra. Pero que no, lo, luego lo dejé y dije, esto no tiene nada que ver. Y apareció en mi vida el marketing y la comunicación y dije, joder, trabajar en casa puede estar bastante más interesante. Y sí, hasta claro. hoy. Puede estar mejor. Te comento esto por una sencilla razón. A ti te flipa el diseño de niveles, como es lógico. Y esto sí. es normal. ¿Hablas de arquitectura en el libro? 
Claro. Sí. Bien, bien, bien. Mogollón, mogollón. Mira, hay una. Hay, oye, es, que, es que hay una cosa que me vuelve loco. O sea, eh, Elden Ring tiene una movida que, que es. Que es, que es, que es eh, un juego normal de mundo abierto. O un juego normal tiene sí. como un hub, ¿no? Un lugar al que vuelves todo el tiempo, regresas, Exacto, avanzas. Sí. Perfecto. Pero la idea del Elden Ring es la hostia, porque el Elden Ring al final es un peregrinaje del sin luz, ¿no? Sí. Entonces, los lugares de descanso, no hay un hub como tal, porque incluso el hub que tenemos en la mesa redonda es el lugar más hostil y agresivo del mundo. Está ahí Gideon Ofni, están los demás, que tú entras ahí y dices tú, madre de Dios, aquí... Pero además está es todo... súper impersonal, ¿eh? Es verdad, es, sí, es, sí, es, es un sitio al que no quieres ir y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es terrible. Entonces, ¿qué hace Miyazaki? Pues una cosa que me parece maravillosa, que plantea pequeñas ermitas, pequeñas iglesias... Sí. Por todo el mundo, que es muy del Camino de Santiago. Y la sí. gracia que tiene... La, es que es tal cual. Tú, entonces, la gracia que tiene esto es que consigue... Tú ves una iglesia, ves una pequeña iglesia, y la ves y sientes alivio. Y corres al interior, ¿no? Y tú sabes lo que es la, la sensación de conseguir haber creado un lugar confortable en un espacio ruinoso en el que la naturaleza se introduce, en la que vacía el espacio y que a la vez lo llena. Y consigues sentirte a gusto en un lugar que a la vez es agrestre, que a la vez tiene elementos occidentales y que tienes al lado todo el tiempo a la diosa Marika que se supone que te abraza. Uh -huh. Es que, o sea, tiene unas ideas superpoderosas. Y por cierto, una cosa que comento en el libro, una cosa que es muy divertida de, de esta estatua de Marika, eh, que tiene los brazos eh, así subidos como formando una, una V, uh -huh. lo divertido es que si te pones justo en la, en la espalda de la estatua y miras hacia arriba, mola porque eh, justamente la ropa que tiene detrás son como dos mantos que acaban... Eh, formando una boca de serpiente y las manos de Marika salen justamente de esa boca de serpiente formando una lengua bífida, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque es como una forma de decirte que Kathy y Fran siguen aquí haciendo de las suyas. Mm, y ahí bueno. tiro con conspiraciones de lore que hay en el libro. Esto, esto, esto mola, ¿eh? Dice por aquí Ponte, pues te lo pinté yo, ¿no? Ja, 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 ja. Yo no sé si se referirá la verdad que pintó Ponte el Zara de Heathrow que capaz... capaz no me de, jodas. Que, que estas cosas ocurren, ¿eh? O capaces de, de que puede esté ser, ocurriendo... Puede ser, puede ser. No, no, capaces de que esté ocurriendo esto ahora mismo en directo. Dice Thor, fue cuando me determine, cuando terminé el juego me pasé por diversas zonas para volver a verlas. Es una pasada. Y te pregunta hasta aquí. Sí. Oye, yo no lo conozco de nada, pero tengo una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Aquello de los trofeos que me pediste se publicó al final? Es que no lo vi, te dice. ¿Qué? ¿Aquello de los sí, trofeos? Sí, creo que Zakei es un sí. psicólogo que creo, ¿no? Que, <ríe> es youtuber que... de Hace Trofeos. Ah, sí, sí, se lo publiqué. Está sí. publicado. Hace una... Sí, en, en tres de Juegos. Publicamos un artículo, me pidieron un artículo sobre eh, la, la afectación de los trofeos en cómo la gente juega. Mm, y sí, sí, se publicó, bueno. se publicó. Hace dos meses así. Síguelo en YouTube, es un crack. O sea, tiene... ¿quieres sacar tu logro? Él te enseña cómo. Tiene todos. Tal y... cual, tal cual. Sí, por eso lo encontré. Lo encontré y que el trabajo era de mucha calidad y, y necesité que me explicara cómo él se preparaba para sacar los trofeos. Mm. Y eso luego lo crucé con ideas de psicólogos y con otros jugadores y sacamos ahí un articulillo. Y a mí me vino muy bien porque a mí precisamente los trofeos... Tampoco es una cosa que, que los persiga mucho. Entonces, me mola mucho entender cómo la gente sí los persigue. Claro. Te pregunta, Alex, oye, ¿cuántas horas le has echado al Den Ring en total? Pues mira, al final eché 80 horas la primera partida, luego lo avancé hasta ciento y pico más, y luego, la es que ni me acuerdo, porque luego estaba... Claro, luego es que volví una y otra vez al juego para preguntar, claro. para buscar cuestiones. Entonces, igual voy por las 200 o una cosa así, y ahí ya paré. Ahora tengo el juego ahí esperando a que llegue ya el, el, el DLC. Pero el hice DLC. muchas... Claro, es que hice muchas, muchas horas, muchas horas de únicamente correr y caminar para, para verificar cosas. Porque claro, cuando tienes una idea de en plan de, es, puede, puede ser exactamente que esto era así. 
Por ejemplo, un, un viaje que hice gigantesco por el juego fue para averiguar cuál era el verdadero origen de Marika y, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Cómo había llegado a las tierras intermedias. O cuál, era, cuál es en realidad el, el origen de Blade, porque el juego te da bastantes pistas. O exactamente qué implicación tuvieron los Zamor en la guerra de los gigantes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces tienes que volver al juego como un imbécil a buscar cosas, a... Porque no puedes hacer un, un, un lore sí. inventándote cosas. Aunque tengas una teoría, tiene que ser una teoría bien cimentada en cosas veraces. Claro. Y si no, al final... Dice por aquí, yo me lo, me lo volveré a jugar sin falta cuando me lea el libro, ¿no? Comenta Martos, ¿no? Eh, cosa dice Ordia, el crossover de mis dos divulgadores de videojuegos favoritos. <risa> y Kurainu dice, luego tengo que aguantar a la gente a decir que no tiene narrativa Elden Ring. No, eso no, es un tema, ¿eh? Claro, esto es un tema grande, ¿no? Al final, yo sí pienso, obviamente, narrativa tiene, faltaría más. Eh, ¿Y qué piensas eh, sobre ese debate que hay de qué puede ser el juego de Front Software que más claro lo plantea, sin ser Sekiro? Porque yo creo que Sekiro es el más, Sekiro es el más sí. accesible, porque se sabe, más o menos, que Activision le metió mano. Activision llegó y le dijo a Miyazaki, tú haces tu juego... Pero queremos, pero queremos una introducción, un nudo y un desenlace, ¿vale, amigo? Con, con cinemáticas. No exacto, con cinemáticas y que todo el mundo se entere sin ningún problema. Y luego, si tú quieres, tus mierdas las cuentas por otro lado, ¿no? Y lo hace, ¿eh? Pero dentro de la estrategia que siempre sigue eh, Miyazaki, te diría que es uno de los juegos que más claro te presenta todo, ¿no? Al final eres, eres un sin luz en tu aventura. Hmm. Eh, con la gente de la mesa y que tiene obviamente que aspirar al trono, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, te lo deja más claro, entre comillas, pero claro, luego tienes todo lo que esconde detrás de sí, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú sobre esto, Adrián? Claro, al final, el, el problema que tenemos con lo de siempre, ¿no? Que, y no es culpa de los jugadores, que al final se entregan premios de narrativa y se entregan en realidad premios a historia, ¿no? Ah, mejor historia. Veces, sí. Claro, confundimos los términos narrativa con historia o con trama. Por eso a veces es muy complicado debatir estas cuestiones. Al final... Eh, en, la, tiene, en mi opinión tiene un, eh, al mismo nivel una estupenda narrativa tanto God of War como Elden Ring pero usan eh, trucos y artimañas narrativas claro. muy diferentes ¿no? entonces al final ¿qué, qué, qué narrativas qué, qué artimañas usa Elden Ring? pues Elden Ring trabaja eh, con una historia que tú desarrollas jugando que es la que has descrito tú que está muy bastante clara ¿no? pues hubo una guerra hay unos semidioses por ahí perdidos tienes que ir a matarlos que con sus almas llegan a un lugar acabar con un dios ganar y sentarte contento punto pero ¿qué ocurre? que luego hay una labor de reconstrucción del pasado que es la parte de Lore. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ya es la que requiere esfuerzo, ¿no? Y a mí es una, una una, un trabajo que me interesa mucho porque creo que Miyazaki sigue siendo lo que me, el mejor lo hace, ¿no? A nivel de símbolos, a nivel de que tú entiendas lo que te quiere decir y sobre todo porque eh, el ejercicio de buscar el Lore de Miyazaki, de reconstruir esos, esas eras pasadas de los juegos... Es como muy interesante porque te acaba llevando a los propios símbolos que tiene él como, como, como artista, ¿no? Muchas veces cuando, si cualquiera de vosotros que estudiaba el arte o pintura, cuando estudiabas a los flamencos, los renacentistas, tú sabías que eh, en el matrimonio del Norfini una naranja que estaba puesta ahí significaba opulencia, claro, ¿no? Claro, exacto. Y aquí, claro, y aquí ocurre lo mismo. Tú cuando vas escarbando en el lore y conociendo a los personajes, empiezas a entender cosas, ¿no? Hay una idea de Miyazaki que a mí me, me vuelve loco, que es su idea de la elegancia, ¿no? De cómo combina el terror con la belleza estética para producir emociones... Eh, muy profundas, ¿no? Pues tienes que llegar al lore para conocerlo. Entonces, claro, trabaja de esa forma y funciona muy bien. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que Elden Ring es un juego que se puede entender bien la historia, pero luego sigue siendo muy obtuso. Una cosa que tiene igual, igual que Bloodborne es que eh, directamente deja agujeros de guión, que tú puedes interpretar, 
pero que tienes que eh, buscar mucho lo que son, ¿no? ¿Qué es el sueño del cazador exactamente? ¿Cómo está la... Analice cómo, por qué sí. resucita? Es que Bloodborne aquí... es un buen porro, ¿eh? Pero gordo, ¿eh? Bloodborne es el porrazo, tío. Bloodborne sí, es... Que más que, mucho más que Dark Souls, ¿eh? Si me apuras, ¿eh? Bueno, cojones. Sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Entonces, juega un poco a eso. Entonces, ¿qué, qué, hace, ¿qué hace este juego? Te tira cosas, ¿no? Te tira ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos al final dónde viene Marika? Tienes que entender los símbolos del juego para poder llegar a ellos. ¿Cómo sabemos dónde viene Blade? Lo mismo. ¿Cómo sabemos... Como sabemos, y entonces conecta muy bien, ¿no? Una, en mi opinión, cuando hablamos de una eh, narrativa que puede ser más torpe, eh, uh -huh. cuando hablamos de esos juegos que reconstruyen, es cuando, por ejemplo, te bombardean a notas o a, o a conexiones de audio con este miedo que tiene a veces un escritor de que no lo entiendas todo, no lo escuches todo, ¿no? Entonces, cuando la, pero cuando la narrativa creo que se convierte en un juego, ahí creo que podemos hablar de una narrativa acertada y fina. Uh -huh. También te digo una cosa, eh, Miyazaki es un señor que sabe a lo que juega. Me explico. Sí. Eh, él juega en una liga dura Él juega en una liga que sabe que a lo mejor Mucha gente se va a jugar el, el Den Ring Igual que Dark Souls, igual que Bloodborne Y dice, me lo he pasado y no me he enterado De la mitad, mm. yo, yo soy uno de ellos Yo me he pasado Bloodborne eh. dos veces No una, mm. dos eh, Creo que me sigo enterando de la mitad de la mitad Adrián, con total honestidad y con total sinceridad ¿Eh? Ahora, eso no exime que al final sea uno de mis juegos favoritos de la anterior generación, porque a mí todo ese toque gótico, sobre todo a nivel a ver, de dirección claro. de arte, que a mí, lo, ya sabéis que yo la, la, la cabra tira al monte, a mí me encantó, ¿no? Y además también todo lo que representa en pantalla con esa jugabilidad. Entonces, es lo que digo, creo que Miyazaki es un señor que sabe a lo que juega. Y esto uh -huh. no le ofusca y por eso sigue haciendo su, su, su tipo de... De obra, ¿no? De, de, de este tipo, ¿no? También sabe que incluso en algún momento cuando le llegue más un encargo, como puede ser Sekiro, ¿no? En este caso, para presentárselo... Eh, Menudo encargo, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Es decir, ojalá yo fuera tan bueno haciendo enca cumpliendo encarguitos. No, 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 claro. O sea, <risa> bueno, aquí si quiere, yo ya lo he dicho muchas veces, para mí es el mejor juego de Front Software, lo que sé que aquí es un debate eh, largo. Sobre todo es el mejor por cómo cambia la jugabilidad respecto al resto de títulos, ¿no? Que puede que pueden ser más continuistas y llega a seguir y te dice te voy a poner un gancho y te voy a hacer que la velocidad del juego aumente por 3 y, y ahora vas a aprender a jugar sin subir estadísticas porque yo eso lo estoy notando en el Den Ring en el Den Ring claro. yo me quedo atascado un poco y ¿sabes qué hago? no me voy, ah, a, sí, claro, me voy claro. a farmear subo tres o cuatro veces la fuerza <ríe> o la destreza <ríe> pego ya después dos hostias grandes venga, hasta luego, muerto, fin o, o me, busco una, me busco una guía, me busco la build mejor pero eh, tío, eh, Lady Mariposa que... Oh, Genichiro, que, Genichiro, que, Genichiro es que, es por Dios, es que, eso, eso te, te hace el videojuego entero, te cimienta el videojuego por completo. O sea, sí. Yo con el de, no sabría decirte si se quiero. Es el mejor, claro, es que me hace gracia cuando se habla de cuál es el mejor, el mejor juego el de. El mejor dentro de lo que todos me han gustado, que esa es la gracia, eh, exacto. Claro, o cuando dice, el peor es Dark Souls 2. Joder, ojalá fuera yo el peor. <risa> tan malo como dar ¿Sabes lo que te digo? Que, sí. que son juegos, tío, que todos consiguen avanzar e iterar muy bien la fórmula del, del, del título. Y Sekiro es, es un monumento de juego. Y, y bueno, con lo que decías antes, yo creo perfectamente que puedes jugar estos juegos y no enterarte de, del lore o de lo que sí. ha pasado y, y levantar la cabeza con orgullo. Uno, porque aquí nadie da carnet gamers. Dos, porque te lo has pasado bien de puta madre. Claro. Y luego, porque aunque no te enteres de nada, joder, tú sabes que has vivido en un mundo raro. Uh -huh. Y esa sensación de sentirte pequeño, de que te sobrecoja, esa te la llevas, aunque no te enteres exactamente de todo lo que es el lore. Y ya mola esa sensación de decir, este mundo, en este mundo hay chencha. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que, lo que estás diciendo, ¿no? Que ahí radica para mí también el éxito de los juegos de, de Front Software, ¿no? De hecho, tengo mm. un amigo eh, que siempre me dice, tío, me paso estos juegos. José, te mando un abrazo y un saludo. Que me, que me dice... Pero no me entero de nada. Y digo, pero tú te lo pasas bien. Y me dice, tío, es que a mí me encanta. Y digo, pues ya está. Claro. Ya está. claro. Es que a veces nos obsesionamos con, con buscar las, las, las respuestas, ¿no? Claro. 
¿Por qué me lo paso bien? No, no, no te rayes la cabeza, hostia. Exacto. Estás disfrutando. Te está gustando. Tío, de, sigue. De puta madre. O sea, sigue otra vez. No, no. Es que no me entero de la historia. Pero te ha molado. Claro, pues pero estamos aquí para pasarlo bien. Si, al final es el fin último de todas estas gafapastadas que contamos. Disfrutar Exacto. y nada más. Ahí está. Dice Alex, a mí no sé qué me pasa con Dark Souls o Bloodborne, pero soy incapaz de pasármelo, pero el Den Ring me atrapó minuto uno. Esto, le, esto se lo he leído a más de una persona ya, que no ha podido con Dark Souls y Bloodborne y, el, y con el Den Ring le ha entrado. A mí hay una mecánica que puede parecer una gilipollez enorme, que creo que cambia por completo, que es, bueno, dos, si me apuras. Una, la de las cenizas, que creo que ayuda muchísimo sí. a los jugadores que pueden quedarse matas atascados. Además, si consigue la, la lágrima mimética, que ya de por sí eh, la rebajaron, pero sigue siendo fortísima. Sigue siendo una ceniza que hace que te pases me, medio juego fácil. Eso es una. Y la otra es el salto. Sí, hombre, el salto me cambia... Es que el salto cambia por completo la jugabilidad. Mm. El hecho de que tú tengas el salto a la hora de esquivar, de moverte, de obviamente estar por el escenario cambia como tú consultas el propio nivel. Y esto para mí también es muy importante. Entonces mm, no sé qué tú sí, opinas, sí. ¿no? Que en ese sentido, que si puede haber también gente, eso, ¿no? Que entra en el Den Ring, pero a lo mejor no le casa Dark Souls y Bloodborne. Perfectamente. Es mm. que el Den Ring es muy accesible. En el Den Ring te van explicando las cosas. Eh, aparte, es lo que dices tú. Parece que no, ¿eh? Pero ¿no te pasa que cuando un juego tiene un salto te sientes como más cómodo? Sí, es sí, como siempre. que... ¿Verdad que sí? sí? Yo, por ejemplo, estoy jugando estos días a Evil West, que es un puto cañón de juego, uh -huh. pero, pero no salta. el tío no salta. Y me pone muy nervioso. porque ¿Por, ¿por qué no saltas? Pero, pero salta. Mario saltaba. ¿Por qué tú no saltas? Todo es Mario. Salta. Y, y, y cuando saltas, estás como mucho más cómodo, más confortable, te sientes como, con más opciones... Y luego también que, por ejemplo, el Den Ring tiene muchas más opciones de builds. Lo de poder invocar a unos y otros está muy bien. Creo que es un juego muy accesible. Y creo que además está muy bien esa idea, de que, que me encanta además, de que, por ejemplo, eh, se te atraganta Godric. Doy marcha atrás, me voy a explorar. Voy a sí. subir niveles, voy a encontrarme un dragón. Coño, una caverna, voy a... A mí me pasó, por ejemplo, que es, es algo que siempre recordaré y me llevo en mi corazón para siempre, que a mí me tocó el Radan no nerfeado. A mí me tocó el Radan que te instaquileaba, que te sí. mataba con decirte Radan. Y me, y me moló porque llegué a él y no era capaz de matármelo. Y claro, en ese momento, el, el, la historia del personaje, de Radan, de este general caído en desgracia por enfrentarse a Malenia, claro, me la creí toda porque en plan, tío, es el puto... Es el más poderoso, claro. ¿no? Me fui a recorrer el mundo, me fui a matar dragones y me pasé dos semanas enteras como en una quest personal para entrenarme para matar a Radan, ¿no? Claro. Como Gats preparándose para atacar a Zod. Y luego me, me, me lo maté y te lo juro que cuando me lo maté, te lo juro, a la, ahora, a la hora lo parchearon, ¿no? Y luego Alex Pareja, mi, un compañero, un, bueno, amigo sí, y compañero bueno, mío, bueno, claro, compañero. el cabrón me dice, tío, eh, me llevas diciendo dos semanas que no lo matas, fui a matarlo ahora y es la cosa más fácil del mundo. Yo, me tomé por el culo. Es que... Porque tú lo jugaste parcheado. Claro, es que han cambiado muchas cosas. Bueno, y y Ran sí. era el que podías invocar a un montón de gente, ¿no? También, ¿no? ¿Y, y qué? Ran le daba por el culo. Tú, sí, eh, no, lo, lo, claro, lo que molaba de Radan es que además estaba muy bien integrado porque toda la gente que te encontrabas en misiones secundarias venía aquí a ayudarte Exacto, al festival está, está bueno. para celebrar. Claro, y aquí iba Blaze, eh, iba, iba un personaje que no quiero mentar, muy mítico, de, muy mítico de la saga. Iba muchas personas, ¿no? Y claro, era épico, tío, con ese, ese color rojo, el general caído, y luego además, si recorrías Kaelit, que es un lugar que te mueres de lo bueno que es, y llegabas al fuerte Gael, y encontrabas a ese espíritu que, que mira hacia donde está Gael y hacia donde está Radan, ¿no? Y como que casi está triste por su general, dices tú, wow, me cago en la puta, qué cuest más buena. Buenísimo, o sea, es una locura. Me parece una pena que lo parchearan. Yo lo pondría más difícil todavía. Para que fuera más mítico matarlo. Tú lo subías más todavía, si cabe, ¿no? Eso, más difícil. Eso está bien también. A ver, no, obviamente, 
Eh, al final, lo, lo mismo que con la lágrima mimética, ¿no? Se ajusta un poco a lo que la gente demanda y un poco también a lo que, bueno, se, se va pidiendo, ¿no? Eh, dice, ya no van todos al festival. No, no, siguen yendo, ¿eh? Lo que han hecho es básicamente, creo que, lo que comentaba Adrián, tú me corriges que tú sí lo jugaste. No, no, es tal uno, cual, tal cual. Que lo que han hecho tal es cual. reducir el nivel de Radan, ya está, pero tú puedes seguir yendo con toda la tropa. De hecho, yo fui con toda, ¿eh? Claro, es que Radan antes, cuando te acercabas a él, te, te, te celebraba tu presencia, lanzándote flechas y te mataba con una. Y cuando Puta te fecha, peleabas cuerpo ¿sí? Joder, era horrible, tío. Además, si te mola por... también ahora. ¿Cómo, cómo? Que la, la, una vez nerfeado, que ha sido como yo lo he jugado, eh, como te pille una secuencia de flechas gordas, te mata, ¿eh? Una secuencia. Una secuencia, Pero, claro. Claro, antes no, antes era flecha y a casa. Y tú decías, joder, lo que me ha costado llegar aquí. Claro. Y luego, cuando llegabas a Radan tal cual, te metía una hostia, una una y media, una y, y, un, y sí. un soplarte. Y ya estabas. Ahora creo que aguanta más. Creo que aguanta más. Dice que lo volvieron y, pero, a subir el nivel por aquí. Yo es que ya digo, yo ya no sé qué versión he jugado. Porque como no lo claro. jugaría uno porque me esperé para mm. pasar el tiempo, eh, se quedó ahí, ¿no? Eh, claro, como... es que a mí me pasaron, me pasaron la copia y me contactó Planeta. Me dijo, niño, ¿quieres hacer un libro? Y claro, ya imagínate, voy, 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 voy. voy. Y entonces fui de cabeza a por todo lo que podía. <risa> a por todo y, oye, salió bien, salió bien. Hay sí. mucha gente que nos está diciendo ya por aquí que ha reservado el libro. Esa es una muy buena señal, amigos. Vamos, apoyad a tus autores. Esa es una muy son... buena señal. Decir, que somos autónomos, joder. Sí, que somos autónomos, totalmente. Hoy me decía María, a lo mejor me hacen contrato. Y he dicho, pues ya sabes, eh, píllalo, píllalo corriendo que dejas el mundo del autónomo, que eso siempre... Cabalga el, cabalga el unicornio y sigue hacia el arco iris. Exacto, yo no he tenido contrato en mi vida, ¿sabes? O sea, no sé lo que es un contrato. Llevo tantos años de autónomo que no lo sé. Ocho ya de hecho, nueve, casi. Madre eh, ya, ya, esto, de verdad, no, no he tenido contrato en mi pajolera vida, un contrato medio decente, no, no lo he tenido, pero bueno. Ah, pero una cosa es un contrato y otra cosa es un contrato medio decente, porque yo he tenido claro. contratos. No, no, claro, yo he tenido contrato de dos meses y te largan, o sea, lo típico, ¿no? Claro. De, tienes que cubrir este poquito y tú dices, vale, pero me vas a echar rápido, ¿no? Y ya está. Sí, eso, todo guay, eso, sí. eso pasa, la verdad. Oye, Adrián, te voy a despedir. Eh, ha sido un placer tenerte por aquí. Al final nos hemos llevado hablando 40 minutitos del Den Ring, pero es que esto solamente el anticipo de lo que está por venir en diciembre. Con spoilers, ahí sí. Eh, nos vamos a pegar un especial bueno. La gente puede ir viendo, si no, o mejor dicho, escuchando eh, en tu podcast. Eh, que alguien pase por aquí el podcast de 9 bits, ¿vale? Eh, o pásalo tú, Adrián, si quieres tu enlace. Eh, es muy sencillo. Si ponéis 9 bits en Google directamente, pues ya, 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 ya lo encontráis todo. Está en, está en iBox, está en, en Spotify, está en todas partes. Y oye, Nacho, antes de que me despidas, permítame agradecerte. Eh, o sea, date las felicitaciones por tus 600 programas ah, y, por el trabajazo, y por el trabajazo que haces. Siempre lo digo, me acompañas en mi arranque de trabajo de las tardes. Así que muchas felicidades por tu curro, tío. Y aquí tienes un fan. Muchas, muchas, muchas gracias de, de corazón al, al bueno de, de Adrián. Despedimos a Adrián. Adrián, te espero en diciembre y que, y que la suerte te acompañe vendiendo muchos libros. ¿eh? Muchas gracias eh, y muchas gracias a todos los que confiáis y viajáis por las tierras intermedias. Ya, pues no deja la mejor publicidad del mundo. Mira, nos lo ha pasado cosa que el podcast. Ahora, Adrián, hasta luego. Despedimos por aquí a, al bueno de, de Adrián. Y... Nosotros también nos vamos a ir. Quiero darle las gracias a Nitodono, que se ha, eh, se ha renovado ¿no? su suscripción durante 30 meses. Buen día para renovar aquí con Adri. Nito, muchísimas gracias, de verdad. Y, y de verdad, gracias a todos los que soltáis el Prime, los que bueno pagáis, etcétera, etcétera. Ya sabéis, mucho mejor que sea gratuito, por favor, no gastéis dinero. Que eh, ya, ya abriremos eh, dentro de un tiempo lo que sería la suscripción, ¿no? Para, joder, que salga más barato esto y que no tengáis que pasar por 
por la plataforma de Twitch, ¿no? Vamos a hacer eh, dentro de un mes y medio, más o menos, algo que estuvimos aquí hablando, que en Discord me habéis dado ideas, y me parece muy bueno, ¿no? Que sea básicamente como un café, ¿no? Al mes. Ya, ya, ya lo enseñaré, que creo que, que os va a gustar. Nosotros nos vamos. Eh, volvemos el miércoles. Acordaos, esto es muy importante. Volvemos el miércoles con más videojuegos. Lunes y martes no habrá. Os pido disculpas, pero es lo que toca. Toca currar. Bastante suerte estamos teniendo, lo digo de verdad. Que estoy pudiendo hacer, pues, los programas todas las semanas. Es un poco milagro, ¿no? Porque no me está tocando ir a, a muchos eventos. Así que nada, esta vez, sí, esta vez no me, no me libro. Queridos amigos, volvemos el miércoles con Jaime. Un abrazo muy fuerte. Os dejo los anuncios. Cuidaos. Hasta luego. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 